0: Fala, gente! Então, estamos aí com o primeiro efetivo episódio do nosso podcast. Estamos aí com uma ilustre presença, mas antes de nós apresentar o nosso convidado, eu vou só fazer o jabazinho inicial aí do, do, nossos, do pessoal que nos apoiou aí, que está acreditando no nosso Infocast, está nos dando o suporte, o apoio aí para que esse projeto siga adiante aí e tenha muitos episódios aí para vocês curtirem. Vida longa. Vida longa o Infocast. Então, uh, primeiro a Inconnect, né? Nosso grande parceiro aí. Um parceiro Gold Microsoft. Trabalham com toda a parte de tecnologia em nuvem e fazem toda essa transformação digital das empresas para migrar para a nuvem, né? Então, eles são uma empresa aí parceira nossa. A gente fez um trabalho legal com eles também de construção de imagem para toda a empresa deles. Uh, e aí nasceu uma parceria bem legal e eles acreditaram nesse projeto e estão uh, como nossos parceiros e patrocinadores oficiais do Infocast. Então é um, uma honra tê-los conosco aí. E vinhos da Serra,
1: né? Oh, só vamos falar o Instagram deles... Ah, né? ah o pessoal quiser consultar <risos> aí, né? Dar uma é, olhadinha no trabalho. Exatamente.
0: Se quem precisar desse, desse suporte para migrações em nuvem aí e toda a plataforma Microsoft, Office 365 e etc. Arroba Inconnect.br é. é o Instagram deles e as mídias dele, Inconnect.com.br. Só dar uma espiadinha lá que que eles são super acessíveis aí. Pô, precisamos, hein? Já vamos entrar. Olha aqui. aí, ó. Já, <risos> vai rolar um... já vai rolar uma parceria, <risos> ó, vai rolar um contato aí. O cara já pega os o seu cara, lugar, Os caras são, são, são bons, são muito calma, bons, assim. Calma. Eu conheço é legal, uh, o Vini. É legal, desde, Vini, de, desde meu primeiro trabalho na, na área de TI, eu conheço o Vini. São pessoas assim.
1: E é legal que eles tenham uma. Eles fazem tipo uma jornada de, de migração, digamos assim, né? De transformação. Então, né? De transformação. Eles, digital. eles não só te vendem o produto ou o serviço, mas eles pegam pela mão e te dão todo o treinamento, te explicam todas as funcionalidades dentro da ferramenta. É bem isso.
0: Eles te pegam pela mão e te ensinam como usar todas as ferramentas que englobam a plataforma da Microsoft. É muito. Olha aí, Cris. Muito bacana.
2: O Cris é da nossa TI aí, Cris, se você estiver ouvindo, faça contato pessoal. Já vão pedir desconto. Participou isso aí. De <risos>
0: Seguindo então o nosso parceiro aí que está nos patrocinando nos vinhos aqui, vinhos da Serra. É o maior e-commerce de vinhos da, da Serra Gaúcha aí. E conta com um catálogo aí de diversos tipos de vinho de, de várias regiões e agora eu vou ter que colar aqui porque eu não é, me lembro, cara. Serra Gaúcha, Catarinense Campanha, Campanha. Isso aí. Também vinho, underline da Serra. Isso. Para quem quiser comprar vinhos aí e, e emergir nesse mundo do Estamos vinho aí. Estamos muito bem servidos aqui, Estamos por Estamos bem servidos de, de patrocinadores aí. Então, devidamente apresentados os patrocinadores, vou passar a bola para o meu companheiro Matheus Salvador aí. Para ele apresentar o nosso convidado aí. Beleza. Já beleza. que ele tem um, um elo antigo aí já com o convidado É, alguns aí já. anos aí, né? <risos> alguns anos. É, alguns que anos, cara. Tá
1: ficando velho já. Eu só queria, antes, fazer um adendo. Como esse é o episódio 01, a gente tem o nosso episódio 00, que ele vai ficar escondidinho lá. Mas quem quiser entender um pouco mais da proposta do nosso podcast, por que que a gente tá aqui. Esse episódio é justamente uma introdução, assim. Volta é, uma casinha
0: ali. Só nós dois falando sobre o objetivo do projeto, porque a gente tá aqui, um pouco da nossa história é, também, né? Isso. Então, quem então, tiver uma curiosidadezinha um aí, um pra trás aí, que já, um já entende trás. toda é, a logística, né? É um episódiozinho mais curtinho, mas, mas da introdução
1: aí. Mas hoje nós vamos, vamos longe então. Então tá, eu queria apresentar. Depois, claro, eu vou, te, vou te pedir para pra te se apresentar um pouquinho também. Mas eu acho que a gente se conhece pelo menos. Cara, não quero errar o cálculo, mas eu acho que Nossa. mais de 10 anos, com certeza. Não,
2: mais, mais, pô. 2008, 2009, talvez. Nossa, é. 2009, por aí. Por aí, né? Por aí, o aí,
1: que que, por que, aí. que acontece? Eu.
0: Falhou um... meu microfone aqui. Sabe? Não, não, tá, não rolando, tá rolando, tá rolando. É, mas tá. eu não tô escutando aqui. Não, mas tá... Só seu fone.
1: Tu não ouve ninguém?
0: Não. <risos> Alô? Na
1: verdade, eu tô escutando mais baixinho. Deixa
3: eu
0: ver. Eu fui mexendo os cabos aqui, né? <risos> <risos> e... <risos>
1: Uma pequena pausa técnica e... aqui.
0: Voltou?
1: Não, não. Oi, oi. Agora oi. sim, voltou. Oi, voltou? Voltou. Osmar,
0: voltou. Né? Aí. Osmar? Osmar.
1: velho osmar. É osmar. Tá, agora voltou. Então... então... Uh, eu falei um pouquinho no primeiro episódio ali, para quem conhece um pouco mais da nossa jornada. Eu trabalhei na área de TI por 12 anos, né? Mas antes disso, eu me aventurei um ano ou dois na, no curso de publicidade e propaganda. E aí pude conhecer essa pessoa incrível aqui. Este ser. Este ser, a gente teve um... Cara... Teve uma amizade bem massa Pô, naquela época, claro. a gente jogava bola junto, saía junto. Era massa, era massa, né? Bons tempos, bons jovens, tempos, bons tempos jovens. de jovens. Bons tempos de jovens. E aí acabei saindo da faculdade, fui trilhar outro caminho. Mas de certa forma a gente sempre manteve contato aí pelas redes, volta e meia se encontrava aí pela pelas noites. Pela vida. <risos> Pela vida, né? Então, eu queria apresentar para vocês o André, o André da Batuca, né? Também conhecido. <risos> Também, conhecido. Também conhecido. E, cara, num breve um breve pitizinho aí, te apresenta um pouco para a galera, fala um pouquinho de, de quem é o André. Legal, legal.
2: Pô, primeiro prazerzão estar tá aqui, né, galera? Pô, demais. Nossa. Agradecer o convite. É uma honra estar estreando esse projeto né Espero valer a pena e esse convite uh, cara na verdade são pô, é difícil né o cara fala de si é meio foda, é foda né, né? <risos> uh, acho que muita gente me conhece por conta da Batuca eu sou um dos, dos cofundadores da Batuca mas, cara, na verdade tem muita coisa aí, né? Uhum. Vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu sou paulista, então eu já vou entregar logo de cara pra vocês não acharem estranho. Apesar que meus amigos Matheus de lá... comentou hoje, ele, é, é paulista, Meus amigos de lá acham que eu, que eu tenho sotaque daqui, os caras daqui acham que eu tenho sotaque de lá, então fica meio no meio do caminho. Não perdeu ainda, né? Não, fica, fica uma coisa, às vezes eu solto uns porta, uns porteiros, uns, uns portão. Eu até falei pro Matheus, cara, ele é paulista, mas mora,
0: sei lá,. Dez, mais de 10 anos? Não, né? mais, mais, cara. Eu mudei, não... mudei
2: em 2005 pra cá. Me mudei aí na... É persistente no sotaque, né? É, eu já tô... <risos> Mas eu falo muito bar, As pessoas nem ah, o bar eu peguei. Ah, o, bar cara, né? o bar não tem como não pegar. Mas, cara, na verdade eu mudei pra cá em 2005, né? Trava... Que nem eu. Trabalhei em algumas 2005, agências, né? trabalhei em alguns departamentos de, mar... de, departamentos de marketing. É, comecei a empreender ainda com 19 anos, Antes né? até da Batuca, né? Muita gente acaba... Nos conhecendo por conta uhum, da Batuca. Uhum. E 2012 a gente fundou a Batuca, né? a agência que tem sede em Bento, Porto Alegre, hoje. E foi ali que começou essa aventura, né, cara? A Batuca acabou é, crescendo muito nesse período e acabou tendo uma projeção muito massa, assim, acho que sim, muito além sim, do que a gente sim. imaginava. E, e acabou virando esse quase um sobrenome né? é. hoje o cara tipo assim não, é o André da Matuca, mas não é só o André da Matuca <risos> mas, mas é isso eu assim, sou um dos, um dos cofundadores nós somos quatro sócios hoje na uhum. Matuca é, dois dos fundadores né, seguem né, dentro da, da agência a agência acabou se tornando na verdade um, um hub né, que a gente batizou de bloco que é um uma holding, na verdade, uhum. de comunicação junto com, com a nossa produtora, que é a Tamborim Filmes. E agora chegando a Caxias também com uma sede junto com a Bumbo Criativo. Também uma também uma agência, mas uma agência com, com algumas ideias e filosofias e metodologias diferentes da Batuca. né Então muita gente acaba me conhecendo pela Batuca, mas sim, sim. essa estrada até de empreendedorismo, ela vem de antes, né? de cinco uhum. anos antes, cinco ou seis anos antes. E, e hoje a gente está também em outras frentes além da batuca, né? Como como empreendedor, enfim, como uhum. como criativo, como inquieto, como uma série de outras sim, coisas, sim, né? Sim. Como, tipo o cara que tipo, essas pessoas que não gostam de desistir, né? Uhum. Sempre botando uma não, ideia nova para rodar. É, é uma coisa. Uma Esse coisa...
0: tamborim em filmes que tu falou é uma produtora de vídeo da, da batuca, digamos assim. É, na
2: verdade a gente percebeu muito, né, cara? Assim, muito de... de... Ela, tem, ela tem... A tamborim não tem nem um ano. Uma produtora tem seis meses. Mas a gente percebia já há bastante tempo esse crescimento do audiovisual, uhum. né? E, e a gente tem excelentes parceiros que trabalham com a gente e segue trabalhando com esses parceiros, com outras produtoras. Mas a gente tinha uma carência muito grande de velocidade, às vezes, nessa produção. Né? A gente uhum. tem uma autonomia maior... E aí desde o final de 2020, né, ali em outubro, novembro, a gente fundou a Tamborim, que foi o nosso segundo instrumento no né, uhum. bloco. Que
0: massa.
2: E, e muito nessa ideia de produzir o conteúdo audiovisual também, mas focado em marcas. né, Focado, sim, focado sim. nessa geração de conteúdo para as marcas. E mais recentemente né, a Bumbo, que também veio dessa ideia, mas aí um pouquinho diferente a ideia de fazer uma coisa menor do que a batuca com uma filosofia diferente de trabalho com outra essa bomba é aqui de Caxias Não. aqui em Caxias aqui em Caxias a gente tá na verdade a gente está inaugurando a nossa sede a gente deve inaugurar ali é, setembro né se tudo der certo mas muito louco né porque esses tempos de pandemia as coisas já estão rolando já estão acontecendo já tá funcionando uhum. né? já tá andando o negócio. já tá andando já tá produzindo coisa massa para caramba então foi também ter sido um, 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 uma feliz, uhum. assim, um feliz sucesso, uma assim, velocidade muito grande das coisas. Vocês foram meio
1: que na contramão. Do... Não na contramão necessariamente, mas. Vocês aceleraram o é. processo
2: ao invés de recuar, né? É, é. Sabe que a gente brinca, né? A gente brinca meio que falando sério, assim, na Batuca é, é quase o ano do cachorro, né? Uhum. Um ano é quase sete anos, porque acontece tanta coisa, assim, <risos> que a gente às vezes fica caramba faz só um ano que né? ah. a gente já fez tudo isso né e, e a Batuca completou nove anos agora então a gente está numa também no num momento já de é uma total, estrada uma operação né operação em Porto Alegre já numa estrada e você vai se conhecendo também mais vai conhecendo sim, um pouco sim. mais o negócio mas mas em um breve muito breve resumo é um sim. pouco disso assim <risos> né então, é a Batuca esse é o André que mas... massa que massa
0: é a gente a gente sabia que muito por trás do da, da batuca do André da batuca tem o André André né não sim. não não André Batuca o André Lima né ah, sim, sim. é isso que a gente queria fazer o link assim de conhecer sim, um pouco sim. do André o que que o André né? esse link do André empreendedor com a batuca né tem várias coisas que a gente pode explorar aí né essa Tamborim filmes é, é... Eu já estou se... perguntando, vai lá. Vai lá, vai lá. Cara. É que eu não te conheço tanto quanto o Matheus, O Mateus, programa né? é seu, cara. Você é. faz o que você quiser, eu só respondo. Essa Tamborim Filmes trabalha com... só com vídeos ou com foto e vídeo? Só com vídeos. Só a gente com vídeo. decidiu
2: não entrar no mercado de fotos. É uma decisão também nossa. Assim, a gente uhum. não tem... E não é nem por ter bons profissionais, a gente também tem ótimos profissionais em vídeo e segue trabalhando com eles. Mas só com vídeo. Apesar de a gente ter uma demanda grande, né? A gente uhum. tem... É, tem uma, uma demanda grande de fotos, mas a gente acaba atuando uhum. como tamborim mais na parte de, vídeos, de vídeo. Né? Mais nessa, nessa linha, assim. Que legal. Mas acaba fazendo um pouco de tudo, Sim. né, cara? Porque é mais natural, tem muito né? disso, assim. Eu te
0: pergunto mais por, porque normalmente é um pouco segmentado isso, né? De vídeo, foto. Quem trabalha normalmente com foto. Até a tem, a gente faz tem as duas, a gente mas a gente segmenta um pouco isso, isso né? né? É.
2: É, são dois universos, né? É, a gente é, trabalhou é. muito. Assim, eu já dirigi muito comercial, já dirigi filme, já dirigi uma porrada de coisa e já tive até a oportunidade de dirigir coisas muito, muito legais, assim, até meio, meio estranhas de, de, de contar. Mas o próprio funcionamento de uma produtora de vídeo é muito diferente de uma, uhum. de uma agência, né? Sim. Por mais que sejam áreas é, é, próximas e, e que né, se interligam de várias maneiras. O funcionamento, a metodologia, o tempo das uhum. coisas, o processo, a renderização, a velocidade é muito diferente. E isso está sendo muito legal para a gente, porque de certa forma a gente está, depois de oito anos e meio, né? e agora nove uhum. anos, a gente está se, se, se conhecendo de novo em coisas, que em, a gente... é, né? em coisas que a gente via, assistia, apoiava, auxiliava, uhum. colaborava. Mas é muito legal, assim, muito louco, porque são áreas muito próximas. Mas muito diferente, uhum. né? Assim como a fotografia do vídeo também. São áreas próximas que as pessoas no geral acham que é a Sim, mesma, mesma coisa. coisa né? Mas é totalmente diferente, é, né? A própria agência de publicidade, as pessoas não entendem, pô, não, a gente não filma, né? A gente roteiriza, a gente acompanha, a gente cria toda, uhum. toda a campanha, cria o conceito, a estratégia da marca, como vai ser e tal. Mas muita gente não sabe, né? Que como a, as agências não, não filmam, elas não produzem. Uhum. Né? Então. É, são áreas muito, muito próximas, mas muito diferentes, e que de uma maneira geral, assim, a galera do mercado o não... Quem não está no mercado, na verdade, acha que é tudo a mesma coisa, sim, né? Sim. Acho uhum. que é tudo a mesma coisa. É, a gente passa muito por
0: isso, né? De receber pedidos de orçamento de vídeo, né? Mas nosso foco é foto, né? A gente tem parceiros que a gente engata nessa parte uhum. do vídeo. Mas a gente próprio não faz vídeo, né? A gente faz parte fotográfica, né? Que é o nosso nosso chão é a foto. E é totalmente diferente o universo, assim, né? A gente... nunca a gente não saiba, mas é uma, a gente preferiu não se envolver, não entrar nesse nesse universo, porque são coisas muito
2: diferentes. Muito. Né? Muito diferentes. Muito. E muda o olhar, muda muda como pensa naquilo, é. né? Muda o processo, é. muda o equipamento. É... São é. parecidos, mas muito... Hoje a gente, tipo... Uh, quando a gente vai
1: fazer algum trabalho, alguma coisa, normalmente a gente já enxerga a foto pronta antes, né? Tipo, sabe o resultado que tu quer isso chegar. Tu Agora, área. num vídeo, não, sabe? É, tu não tem nem é. ideia do onde é que... Quem não, não manja não é. é da área, né? Tipo, vídeo... por isso que a gente acaba não se envolvendo, é, né? É, e Porque o vídeo é... envolve muita
0: coisa, cara. Envolve... O, o vídeo tem movimento, roteiro, tem o som. Tem... O, o som já... É. Cara, conduz tudo, né? Ah. Então, o áudio já... Tu já tem que se preocupar com o áudio, como ah. tu vai... A transição. Então, é um monte, é um monte coisa de que, coisa que não tem na foto, né? A foto, tu pensa ela... Tu já enxerga ela. Tu já enxerga ela. Pronto, ela né? Por mais que ela seja meio que 50, 50, tu faz uma parte antes, uma parte depois, tu já pensa nela sim, de uma pronto. forma, né?
2: Sim. É, e o vídeo muda muito, né, cara? Tu, pô, tu falou da trilha. Tu muda uma trilha, tu muda toda a história. Que todo, que tá tu muda uma transição, tu muda... O toda, sentimento toda, que todo, vai passar, É, né, é um cara? negócio muito... Mas é muito legal, cara. Assim, é... é poder que o vídeo te dá, né? Uhum. Ao mesmo tempo, ele, ele é mais difícil, entre aspas, no sentido disso que vocês comentaram. É muito... Se você não tem uma boa captação, se você não deu um bom material, você tá fodido, tá. você não vai ter um bom resultado sim, lá sim, no final, sim, né? Sim. E, às vezes, também acontece de você ter um baita material e não conseguir na edição puxar. Então, é, são escolas sim, diferentes, sim, né? Sim, Mas, sim, sim, tu vai... É, 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 tu vai criando esse olho, né? Eu por exemplo, Na foto, eu sou terrível, cara. Mas de vídeo, tu, tu manja, assim cara, eu manjo, mas, mas eu manjo numa, de um jeito meio maluco, assim, porque foi, foi é, a, a própria Batuca, né, quando a gente começou a, a, a história da agência, nove anos atrás, o nosso mercado que era outro, né, uhum. então poucas agências produziam vídeo, pouca, pouca gente produzia coisa, sim, sim. E, e eu sempre curti essa parada de direção de cena mesmo, assim, ah, sabe, de estar ali, de, de sentir o que que era e tal, e quando a agência começou a crescer e produzir mais coisa, foi quase que natural que eu encabeçasse esses projetos que tivessem alguma hum. relação com audiovisual, né, com com vídeo principalmente. É, porque eu curtia a, a parte da direção mesmo, sim, sim. e não é nem a direção de fotografia, assim, senão eu vou estar aqui falando uma, né, eu vou estar falando uma grande bobagem. Os caras mas... que, não, eu não entendo nada de sim, direção sim. de fotografia, mas eu gosto muito da da ideia, né? Sempre foi uma coisa que eu, eu, eu sempre curti, assim, até antes da, da Batuca, antes, a, a publicidade sempre me chamou muita atenção pela ideia, né? uhum. pelo potencial da ideia. E o vídeo, na verdade, é a materialização disso. Né? Uhum. Então, desde o início, assim, eu sempre acompanhei muito as produções audiovisuais, eu era meio que escalado, né? tipo, ainda quando a gente não tinha cargos exatamente sim, definidos sim, ou funções... Sim, sim. Uh, depois quando eu assumi como diretor de criação da agência, onde eu fiquei seis anos nesse papel, aí sim, era meio quase automático, pô, tinha uma produção um pouco maior e eu tava lá. E foi muito legal, porque eu aprendi com muita gente muito boa, uhum. né? muito boa, galera da Zap, galera da Alba Arte, é... assim, da gente ir para viajar com dois, dois, três caras assim, para fazer websérie no Brasil inteiro. E aí você que tinha massa. que se virar fazendo roteiro, você tinha que se virar fazendo entrevista. É, então você vai aprendendo sim, meio sim, que na sim. prática. Né? Exemplo, é. Essa série que a gente fez, é, até me, recentemente me perguntaram Pô, qual que é o trabalho mais legal. É, foi uma série que a gente fez com cadeirantes uhum. né? no, no, no Brasil inteiro, contando a história. Né? Quem quiser procurar aí no YouTube, chama Vida Não Para, era 2012, foi de nove anos nossa, atrás nossa. e a gente produziu tipo cara, vamos, vamos, vamos meter. e a gente conhecia o, a gente já tinha obviamente fazia uma pré, chegava, sim, trocava sim. uma ideia com os entrevistados e foi um lance que mudou a minha vida assim até do ponto de vista até mais pessoal do que uh -huh, profissional uh -huh. porque você conhece os caras que você fala meu, como assim? Ah, então a gente entrevistou <risos> o Andrezinho Carioca que é surfista é, o Luciano que, que ficou tetraplégico e aí eu tive muito esse contato com o audiovisual mais cru, que era uma coisa quase de TV, assim de você ter que ir contar aquela história, entrevistar o cara e tirar daquilo hum. um conteúdo massa. Então a, a, a minha história com o audiovisual começa muito nessa batida uhum. de que hoje é geração de conteúdo, é, né, cara? Sim, se você tornou cara fala, isso, né? Pô, geração de conteúdo para marca, né? Umas coisas que a gente fazia sem nem saber o nome, a gente ia lá e fazia. Não. Mas foi muito legal, cara, e foi uma escola massa e eu fui tomando gosto e a coisa foi acontecendo. E aí aconteceram coisas muito malucas assim nesses, né, nesses 14 anos de produção, tipo, cara, dirigir o Estênio Garcia numa produção, <risos> que é um negócio que você fala, eu tô ligado, <risos> E né? sem entender muita coisa de cinema, né? E você tá conversando com o cara no intervalo e aí você se dá conta que é o Estênio Garcia, sabe? Sim. Porque assistiu o Pedro e Bia, uh -huh. eu, com a minha avó. E aí você tá do lado do cara e o cara perguntando o que que eu faço. E você fala, meu, eu tu... sou Estevão Garcia. Você então, sabe, né? Faz o que quiser. Você tá é, de o né? cão nas costas, né? Então, eu, eu tive muito essa oportunidade, assim, e, e tenho, de, de de ter dirigido coisas muito massas. Mas talvez por um momento que a batuca surgiu, que o audiovisual tava crescendo, que as marcas começaram a produzir mais, né? E hoje talvez seja uma das coisas que eu mais curto, assim, médicos, de estar de, de uhum. no set, de estar dirigindo, de, ou de estar ali participando, sim, sim. dando pitaco, sabe? É...
0: Pô, tu hoje, tu, se tu mantém nesse mesmo, tu é o cara do criativo. Não, não cara, isso é muito louco,
2: mais. porque, na verdade, a minha trajetória na publicidade, ela vem da área criativa. Uhum. Né? Na verdade, ela começa mais louca ainda, porque ela começa quase na TI, eu, eu quase podia ser um colega de vocês, e eu tô... foi um negócio muito maluco assim, porque eu eu tinha 12 anos e, e é muito bizarro que às vezes a gente não entende algumas coisas da vida, a maioria das vezes a gente não entende é. e eu assim a minha mãe queria muito que eu estudasse inglês, ela queria muito que eu estudasse inglês, ela queria muito que eu estudasse uhum. inglês e eu falei cara o de até hoje eu uma <risos> grande dificuldade são um zero assim e aí eu inventei que eu queria fazer um curso de web designer uhum. isso em 2012 não 2002 sei lá eu tinha 12 anos é 2012. não mais tipo, sei lá 2000 2000, 2000 eu tinha 12 anos eu entrei no curso de web designer na, na microcamp em Botucatu, São Paulo, na cidade. <risos> e eu cursei aquela parada por dois anos. E, e eu era um pré-adolescente ali nerd. Eu era sempre Sim, fui sou né? até hoje assim meio nerd. E aí eu comecei a estudar aquela parada de fazer site era outro momento. Então você tinha fazer site em escrevia HTML HTML até hoje No Dreamweaver <risos> Não, cara, a gente aprendia no bloco de notas, uhum. né? um troço muito louco. E aí quando eu terminei esse curso, foi cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu, preciso... eu tinha 14 anos, eu preciso, fazer... eu preciso fazer alguma parada com isso. E aí eu fui trabalhar numa agência, fazer site numa agência. E aí foi onde eu conheci a publicidade. Então eu conheci a publicidade por conta da, da área né, de programação, Sim. de certa forma. E quando eu cheguei nessa agência, eu tinha 14 anos, era uma agência minúscula, eram três pessoas. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. sabe Alguém faz isso, alguém cria essa parada. Hum. E eu quero ser... Eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Uh, na época, não se tinha... E, e era um momento diferente também da publicidade. Você tinha era alguns heróis, cenário, né? você tinha uns caras muito famosos, tipo o Ashton hum. Oliveira, que que dava entrevista em todos os programas. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí eu me lembro que o meu chefe, na época, ele falou, cara, você não quer... Não, a gente vai contratar alguém para fazer os layouts e você fica só na programação. Eu falei, cara, nem fudendo eu vou ficar aqui fazer essa parada. Que daí eu, eu descobri outro mundo. E aí eu entrei de cabeça, assim mesmo, até antes de entrar na faculdade, na área de criação mesmo. E trampava muito muito era brincadeira para os amigos, fazia marca, fazia coisa para os amigos, até para testar, para se colocar à prova. Né? Sim, sim. Quando eu entrei na faculdade, já era uma outra... Eu já, já sabia o que era isso. Né? De certa forma, é um pouco... A trajetória é um pouco diferente, porque eu nunca tive dúvida. E é estranho... Que louco. Isso. É estranho porque eu nunca questionei para hum. mim mesmo. Assim, Pô, será que é isso que eu tinha que fazer? Será que eu tô na profissão? Não, foi uma parada meio automática. E aí quando eu entrei numa agência como atendimento, eu descobri que na real, na real, na real, eu gostava de escrever. Eu gostava de, de, de escrever, eu gostava de compor, eu gostava de, de, de redação. E aí foi onde eu me descobri no, na área de redação. Então uhum. até hoje, assim eu me considero muito mais um redator, um, alguém que, que conta histórias e que, que cria essas narrativas do que alguém da área propriamente né, do... Sim da criação gráfica ou de qualquer outra outra coisa. É, eu fiquei depois no atendimento seis anos e foi um, foi um período também muito louco, assim porque é, aprendi pra caramba. né? E aí é uma parte da, da publicidade que exige muito, exige muita atenção, exige muita coisa. E eu migrei, fiquei seis anos como diretor de criação da agência. Então foi um período também muito muito legal e assim, de uma descoberta também porque é uma coisa a gente aprende na, na, na vida uma coisa muito bizarra como se a criatividade fosse uma parada meio ah é uma coisa é vendo além vendo além baixo santo uhum. acontece alguma coisa <risos> tem inspiração e foi muito louco quando eu comecei a trabalhar de fato com isso assim você tem isso pô, você tem que fazer né e cara e aí eu fiquei seis anos na criação e desde o ano passado na verdade eu deixei a área de criação, apesar de eu só uma coisa, né? você não consegue deixar uma área uhum, de criação pessoalmente. Sempre vai estar envolvido. Sim, Sempre né? vai estar envolvido e, e gosto de estar. Tá. E assumi como CEO da, da empresa. Né? Assumi a parte de gestão do negócio mesmo, é, que também foi um negócio maluco, porque era um negócio que eu já, na teoria, conhecia e vivi né? uhum. anos ali. Mas você também, você lidar com isso todo dia... Foi quase um recomeço de carreira, assim. Do... É um outro processo, sim, tu saiu né? de
0: dentro do set lá de criação e foi para uma parte
2: muito mais estratégica. Muito mais assim. estratégica, muito mais de gestão, muito mais de relacionamento. Isso também faz com que a gente repense, né? Sim, sim, Só que é muito legal, cara, porque ao mesmo tempo, pouca gente fala sobre isso, mas a área de gestão e a área de, de, de empre empreendedorismo, de maneira geral, mas a parte de gestão mesmo ela é uma área que exige criatividade pra caramba. Uhum. Né? Porque a criatividade está muito mais ligada a você resolver problema. Então, é, é, hoje talvez eu sou eu tenho que ser muito mais criativo do que eu era no passado. Só que de um jeito muito diferente, porque a minha criatividade ela aparece muito menos do que no passado. né? Porque uhum. antes você consegue tangibilizar isso, entre aspas, no produto criativo. Hoje uhum. não. né? Você tentar implementar dentro de uma empresa, dentro de um negócio uma gestão criativa, né? Sim. E sim. que aparece muito menos, assim, é uma coisa mais... Tem sim. um
0: lado bom que, <risos> nesses seis anos, tu conheceu a fundo todo o processo da galera que tá ali, né? Sim, total. Então, tipo, isso te ajuda muito, talvez, a tu pensar em formas melhores de tu criar esse, esse, esse ambiente, digamos assim, uh, criativo, empresa, porque tu conhece todo o processo a sim, fundo, né? Sim,
2: total, total. E... E você não consegue desligar uma chave, né? Então, se assim, né? é tipo assim, né? alguém vem me mostrar alguma coisa e fala não sei, não vou te falar, eu não posso falar. <risos> é, a agência de publicidade, ela é um espaço muito vivo. né? Ela é muito, muita... Ela exige muita velocidade. Ela é, ela é um espaço hum. muito vivo. Então, acaba sendo natural, né? Acaba sendo natural. E é legal, porque, de certa forma, assim, às vezes até a própria experiência, que não é nenhuma experiência, né? Mas, tipo assim... E quando eu era programador, me ajuda pra caramba, sabe? A dizer, pô, isso aqui dá pra fazer. Uhum. Pô, isso aqui tem que fazer. Isso aqui demora, fazer. não demora. Isso aqui demora, tenho... isso aqui não demora, isso aqui a gente consegue, <risos> isso aqui é possível, isso aqui é, é difícil, né? Porque você, você também vai, vai construindo essa, essa experiência do que sim, dá, o que sim, não sim. dá, o que pode, o que não pode, né? Mas sem dúvida, cara. E, e eu ainda participo demais, assim, eu gosto muito, né? Eu não, eu não sou aquele gestor... E até sou bem, bem pouco gestor, né? <risos> a gente, assim, não, mas, assim, o cara é gestor, parece um negócio. Os caras <risos> cara vão lá e falar, pô, mas é isso aí? Né? Gente, cara, uh -huh. é meio... Mas eu acho que é a, a, a gente fala, né, às vezes, dentro da, da agência, ao contrário de outros negócios e de outras agências, nós somos publicitários que se tornaram empreendedores. Né? Uh -huh. Por acaso. Né? Uh -huh. E não empreendedores que, que abriram uma agência de uh -huh. publicidade. Então isso também cria o teu mindset de uma maneira sim, diferente. Sim, Você né? nunca deixa de ser publicitário, né? Você está fazendo um papel diferente dentro de uma agência de publicidade. E de uma certa forma, tu entende né
0: a, a mentalidade do publicitário, como que funciona o negócio. É, que às vezes tu pega um cara é que não é da área, né? tá só gerindo o negócio ali, ele vai pensar diferente. do Ele não vai entender, talvez, como
2: funciona uma agência de publicidade. Sim, né? sim, sim. Não, total, hum. total. E é um negócio que exige muito isso, né? Você precisa viver um negócio, você precisa conhecer, e é nem conheci, porque acho que a gente nunca conhece a publicidade, também tem uma situação, tem uma coisa meio maluca, porque muda tudo toda hora. Uhum. Alguns malucos inventam uma rede social, você tem que, puta, não sabe, reaprender tudo. Sim. Mas você entende a mais, mais a linha de raciocínio, sabe? Você entende qual é o cor, o que, que você precisa, como que você emociona, o que, que você tem que fazer para uma marca, ou como que você faz isso, sabe? Então isso ajuda para caramba, isso ajuda para caramba, ajuda pouco. Eu, eu, eu hoje estou muito próximo dos clientes da agência, é, isso facilita muito. Você, você conhece, você está ali, sabe? você tá Você já... Você era o cara que escrevia o texto e até hum. hoje eu escrevo, não há nenhum problema. Eu vou lá e dou pitaco hum. é, Então, mas a, a, é uma coisa diferente, é, é, é uma... É uma, é uma é uma forma de enxergar a própria profissão né, de uma maneira diferente. Para mim está sendo... Acho que eu estou nessa quase uma transição de carreira, assim, um pouco sim, estranha, sim. dentro do próprio negócio que eu ajudei hum. a construir, mas pensando de um jeito diferente. A né? minha rotina é muito diferente hoje. Ela é muito diferente do que era um ano, um ano e meio atrás, por exemplo. Então... E... e não sei se para
1: ti é esse processo, digamos, de desapego do do operacional, assim, é tranquilo? Como que tu lida com isso? Cara, é terrível. É terrível. É terrível porque... Obrigado. É terrível, porque
2: quem me conhece sabe. Vem lá botar a mão. Não. É terrível, é terrível. E porque quem me conhece sabe. assim Eu, eu sou, e admito isso, né eu, sei, eu sempre fui uma pessoa muito, muito participativa. De fazer, e, né? E, e, e centralizadora. Né? Às vezes a gente chega para os caras falam só o que é bom, só o que é legal, só o que... Pô, cara eu sempre fui muito centralizador e uhum. eu sempre gostei muito de participar e de olhar e de construir e não é nem por uma, por uma insegurança ou não é, é por uma coisa natural assim do processo sim, eu também sempre curti e e assim, os primeiros as primeiras semanas os primeiros meses é, <risos> é, o primeiro ano <risos> até, hoje, até hoje é, é, é terrível e, e terrível no sentido terrível para mim. Sim, sim. sim. O, o time é ótimo, sim, a gente tem tá um time sim. sensacional, uma equipe incrível, mas é, é difícil você. De lidar com aquela. É, a você... vontade de querer ir lá é e fazer, vontade. né? E não é nem de fazer, mas é, mas é de participar, é de dar é um de palpite tá é de É de muitas vezes apresentar uma campanha, é de estar tá vendo a reação, saca? porque eu, eu sempre fui muito apaixonado pela publicidade sim, sim, sim. então esse processo tem sido um exercício assim, de, de, de desapego assim. e terrível pra mim né? o uhum. time incrível e, e, e a equipe segue destruindo, fazendo coisas mais fodas do que faria se sim, eu tivesse claro, né? claro. Então, eu brinco assim, eu parei de atrapalhar <risos> nessa parte eu outro. mas é uma mudança é... complicada, uhum. assim não, não vou dizer pô, é super tranquilo é super de foi boa, de boa. É super... não é uhum. né? não foi e não é não é porque você é... mas é necessária né é necessária é necessária mas a gente tem um problema cara assim no, 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 no Brasil de uma maneira geral e, e eu, eu comecei a perceber muito isso né uh, a gente tem um problema estrutural assim de educação
3: Uhum.
2: que a gente tem uma educação de gestão financeira, gestão de maneira geral zero. Zero, saca. A
0: gente comentou até esses dias. É né? zero. Esse é um assunto que a gente conversa é. bastante. Zero, um negócio de finanças. Fica... Zero, né, cara. E
2: aí você chega, você, você é um publicitário, você, né? Pô, eu sou de humanos, uhum. cara. Não me venha com números. <risos> Então, é, é muito difícil essa readaptação. Ela é necessária, obviamente, pelo negócio e até por um momento de carreira, porque também é importante Sim. que você... As pessoas acham que não, que a gente, pô, porque é empreendedor, porque é dono do negócio. Cara, não, a gente é gente, tá ligado? E a gente também é movido por desafio. Sim, quando, total. Quando eu topei isso, foi porque, cara, eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz e que eu não sei se vai dar certo. E muita coisa... Deu certo e tá dando certo pra caramba. Uhum. Muita coisa não tá. Mas é assustador você perceber que no Brasil, de uma maneira geral, a gente não fala sobre isso. Entende? Você sai da escola, você sai do colégio, você não sabe preencher um cheque, velho. E tá, beleza, ninguém manda cheque hoje. Mas você não sabe abrir sim, uma conta. Sim. Você não sabe o que é um financiamento, você não sabe o que é o que é um fluxo de caixa. Uma reserva
1: de emergência. Uma reserva de
2: emergência, entendeu? Que são coisas que quando você entra no.. no, no no universo empresarial de qualquer escala. Não estou falando de publicidade. Sim, sim, sim. O cara que tem uma padaria, ele precisa bem um o mínimo de gestão. E as pessoas não ensinam. É. A Por gente vê é que
0: muitos negócios quebram, né? Quebram. Porque o pessoal não tem essa noção de cara que precisa ter um capital de giro, que ele precisa guardar uma grana para se não entrar no mês seguinte. Sabe? É uma coisa que parece básica controlar às vezes, fluxo mas de tipo... caixa, né,
1: cara? A e sabe, a gente aprende um sistema, que. Isso... Mas o
0: pessoal não
2: tem sistema pra controlar nada, é tudo no, na unha, assim. É. Um negócio e a gente assim. aprende que isso é chato.
1: É. Que é. isso Exatamente. é ruim, tá ligado?
2: Exatamente. E, e é muito louco, porque talvez. E isso é um pouco contraditório e paradoxal, porque talvez se eu soubesse, eu jamais teria aberto uma empresa. Então, uhum. na verdade, assim, a gente abriu uma empresa e tipo, cara, vamos, vamos. vamos. Lá. E aí quando a gente foi, foi caralho. Tem um monte de coisa hum. difícil pra caramba que uhum. nós temos que fazer aqui. Principalmente legalmente, né? Legalmente. Tipo, cara, é muito difícil ter uma empresa no Brasil, é, né? Cara? Sabe? É muito e, burocrático. Então, é, 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 uma, é uma transição de carreira mesmo, assim, né? Sim. E, obviamente, necessária e, 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 obviamente, legal pra caramba. Tá sendo desafiador pra caramba, né? Uhum. Uh, eu, eu assumi muito, assim... Quando assumi esse desafio, junto com sócios e tal foi muito de tipo, cara eu, eu eu quero sair de uma equipe muito criativa e transformar isso numa empresa muito criativa né? ah. eu quero transformar um negócio num negócio criativo eu quero poder pensar junto com meu time em soluções uhum. e, e coisas diferentes que a gente, é que 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 não, um, você ficava um pouquinho limitado né mas é muito você começa a se dar conta do quanto a gente não fala sobre gestão é. né o quanto você não fala sobre uma planilha de Excel sim, uma fórmula sim, básica sim. e o quanto aquilo vai, vai vai te ensinar saca? a gente aprende no colégio a fazer conta só que cara, no mundo real você não faz conta não, no papel num numa, numa, um lápis na mão e a gente não aprende isso né? então eu sou um grande questionador assim do, do modelo de educação que faz, que, que distancia um monte de gente muito foda que tem ideias muito fodas que, que acabam não vingando como empresa por não ter essa eu não vou nem dizer cara a gente não tem essa noção básica mesmo é a base né é, é. É. então é difícil é difícil e, e você sair de uma área muito criativa e, e tem que lidar com essas situações uhum. também te coloca do tipo cara ninguém falou sobre isso né tá aprendendo sim, muita sim, coisa sim, no sim. processo né uhum. tá tu vai aprendendo muita coisa no, no meio do caminho isso ao mesmo tempo é legal né isso também é desafiador, é desafiador né desafiador te dá mas tu pensa quantos negócios muito incríveis não é. foram para frente porque não se tinha é. isso né não se tinha uhum. um auxílio não se tinha uma, um, um, um básico não se tinha pô, alguém lá para dizer cara é. que você vai se misturar pessoa física pessoa jurídica você vai se dar mal
0: cara, é? e é. tem muito tem muito negócio que muita gente que empreende assim no, 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 no feeling, né cara no escuro tipo eu tenho <risos> Um, muitos conhecidos que, cara, que tem hamburgueria, lanchonete, coisas assim que são, que uh, acabam, por exemplo, cara, tu não tem um sistema para controlar o que entra e sai, é tudo ali, no dinheiro e aqui e tal, e aí quando tu vê no final das contas, assim, é, não se tem um controle, né, do negócio, hum, cara, é hum. muito, é, parece que não é importante, mas no fim é muito importante é todo esse processo, né, é essencial. é essencial, mas às vezes o pessoal se concentra no operacional, no, cara, precisa fazer o lanche, entregar o lanche, e não, 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 não dá conta dessa parte do, do, do financeiro, uhum. por exemplo, né? Que sim, é super importante, né? Nesse ponto aí, o Matheus, a gente troca bastante ideia porque os dois somos organizados nesse ponto, né? Então a gente, a sim, a gente bate sim. muito nesse, nessa questão, a né? A está com o caixa em Já né? tá tá dá para é. comprar uns Isso se tu for ver, cara, nesse, nesse ano de 2020 foi determinante para muitas empresas, né? Porque quem... Digamos que ninguém estava preparado para o que ia acontecer, né? Mas para quem estava minimamente organizado, assim, tipo, cara, tenho um, um fundo de reserva, tenho as contas organizadas, não estou devendo, por exemplo, material de insumo, né? Por exemplo, sei uhum. lá, álbuns, coisas assim. Cara, sobreviveu.
2: Quem não estava, cara... Ficou pelo caminho. Ficou pelo caminho, né? Sim. Ficou. Sim. É, é que é muito louco, porque que acho que ninguém esperava, né? Que Sim, rolou, assim, é. foi um negócio muito muito... E, e a gente circula em empresas de segmentos diferentes, tamanhos Sim. diferentes, acho que foi um negócio assim muito surreal um, para todo mundo, ficou todo mundo, caralho, o que que a gente faz, né? Eu é como eu, eu, eu usei e, e no início da pandemia, tive oportunidade né, de dar alguns alguns papos assim, conversar, uhum. dar algumas palestras. E, e é como se tivesse mudado a regra do jogo, né, cara? É como se tá no meio do jogo de futebol, no meio do jogo o juiz apita e fala: "Cara, Agora é com a mão esse jogo. Mas como assim com a mão? Ah. Eu joguei o pé a vida inteira. O que faz agora? E realmente, assim, o que a gente percebeu foi empresas, obviamente, mais organizadas, elas conseguiram se manter mais. Né? Porque deu uma, uma bagunçada no um mercado. Uma esfriada não. no mercado. Né? É, tipo, travou a economia, é, parou muita é, coisa. É, porque ninguém né? sabia. Né, cara? A gente uhum. tá vendo um negócio assim que ninguém sabe. E muito louco que a gente também a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Então tá todo mundo Exatamente. no meio tipo assim, pô, vai ser, vai ser. ainda não se sabe, não vai, não gente
0: sabe que em princípio tá tomando um rumo de, de dar uma, uma, ascensão, uma mas a gente não sabe, né? né? Daqui a pouco, né?
2: Mas Pode aí ser. tu vê, mas aí você percebe como é importante, né, cara? Essa coisa de uma, E eu não falo nem da gestão financeira, <risos> do seu ponto de vista empresarial, porque isso também a gente tem que quebrar Cara, a gestão financeira da casa, da sim, família, sim. Do, do, do teu dia a dia, do, sabe? Da tua parada, o que, que você tá fazendo? Finanças pessoais, finanças né? pessoais, né? Então, isso também. Você vê cara, o cara que tá mais organizado, ele consegue sim. se manter melhor. Sim. Mas, mas fala-se muito pouco disso, né? Até para na questão de abrir um negócio, né?
1: Tipo, no nosso caso, que cara, a gente é uma empresa de um homem só, né? O exército de um homem só. Uh, no momento. Falo por mim, pelo Eduardo, cara Quando a gente resolveu virar a chave Todas as contas estruturadas, sabe? Um planejamento ali de um ano Um ano e meio Pra ti realmente Tu conseguir virar aquela chave, né? Porque Eu, gente, senão É muito mais difícil Cada uh, um ficou
0: dois anos pra é? virar de chave Eu fiquei dois anos praticamente Trabalhando com duas coisas, cara Trabalhando na área de TI e com fotografia Organizando né? contas, cara, né? Trabalhando tipo 20 horas por dia e até conseguir, não, beleza. Agora, se eu sair, eu, pelo menos... Tenho um respiro. Me, me, me viro, sabe? Ah. Até as coisas engrenarem, porque sim. até tu tu efetivamente trocar... É aquela coisa que nós falava, é, as pessoas não nos viam como, como fotógrafos, sim, né? Sim, sim. Elas só nos viram a partir do momento que a gente não é mais o cara da TI. e Cara, eu sou fotógrafo, tenho uma empresa, a gente tem um estúdio aqui tudo, então agora a gente é um fotógrafo. Mas sim. até aquele momento as pessoas ah. enxergavam como o cara da TI que fazia foto, né? Um então, bico. Né? Sim, <risos> bico sim, né? sim, sim, sim. Então, é... E mesmo que o
2: trabalho seja muito foda, né? Sim. Você é ah, sim. Mas você sempre ah. o cara ah. que tem, faz duas ah. coisas. Sempre ah. o cara que tem essa, essa dualidade. Ah. assim ah.
1: né que, e, que... e tu falou da questão ali da, da gestão e tal, né? Uma coisa que, pra, traduzindo para a fotografia, assim, é muito nítido, a gente percebe que muitas pessoas entram... Acho que isso vale pra qualquer negócio, sabe? Mas, tipo, ah, eu vou ser fotógrafo, então eu só preciso saber fotografar, editar... Comprar uma câmera. Comprar e... uma câmera. Só que, cara, esse processo é 50%, talvez, sabe? E tu pensar como uma empresa de fotografia é outra história, é outra né, história. cara? É, muita é outra, coisa outra que história. É
0: envolve por trás né, do, do negócio, né? E eu Isso, acho que é essa tu... parte que, que, que aperta é, o pessoal. Porque, né? porque se tu não fizer, cara, é só tu, sabe? Tu pode ser um baita fotógrafo, mas ser um péssimo é. empresário. Péssimo é, Tipo, eu não saber controlar o. o, o... A tua empresa financeiramente, não saber vender. Pagar cara. as contas
1: em dia, né? Cara? Vender. Vender.
0: É... O cara é ser vendedor, cara, ah, é é vendedor. Um, é meu. um paradigma não É tu
2: vender pros gringos aqui. <risos> pra gente ver como é que é. Mas, cara, mas isso é muito louco, né? Porque a própria profissão de vendedor, por exemplo. A galera, ah, eu sou, sou vendedor, o fulano é vendedor. Ah, você tem um discurso de vendedor. Mas se a gente parar para pra pensar, a todo momento a gente tá vendendo alguma coisa. Exato, uhum. exato. Isso também, ó. É parada que ninguém fala. Ninguém fala. Sabe? Você tá vendendo a tua ideia. Você tá vendendo. Quando você vai fazer uma entrevista em qualquer área. Tu tá se vendendo. Você tá se vendendo, né? Mas as pessoas não falam sobre é. isso. E aí é. acha que, pô, não, sou mega criativo, então vai dar certo. Pode dar. E de fato, tem um monte de casos. cara se sim. Mas no geral, não. É. é. E aí você fala, pô, eu, por exemplo. Eu trabalho para que as empresas vendam, mas eu também tenho que ser vendedor. Claro, né? Claro. Também tenho que ser vendedor no meu negócio. Eu também tenho que vender uma ideia. Seja para o meu time, sim, é, sim, sim. seja para o meu cliente, seja para os meus sócios. Saca? Você está uhum. todo momento vendendo. Uhum. Só que as pessoas não... Porque tem uma visão deturpada. Uhum. Porque o vendedor é só o vendedor do varejo. Né? É, não, todo mundo está vendendo alguma coisa. saca? Então... Pô, você tem que sim, também ter uma noção. Sim, você tem claro, que também saber claro. de gente. Você tem que também conhecer de, de clientes. Também você tem... Mas, de novo, fala-se muito pouco sobre isso. Né? São é é, coisas que se é, falam um pouco, é. um pouco dentro do Brasil. E deixa eu te pedir uma
1: coisa, voltando ali para o nosso início da conversa, se tu me permite. Por favor, <risos> por favor. Tu, tu comentou que tipo tu empreendia já antes da Batuca, isso? Isso. E... Cara, tu acha que isso vem contigo de muito tempo? Assim, em que momento que brilhou essa coisa? Tipo, quero empreender, eu quero tomar o meu caminho, sabe?
2: Sim. Cara, na verdade é, é meio louco, porque eu, eu vou, a minha história, né? Eu não vou falar da sim, Batuca sim. ou dos meus sócios. Isso, isso. Mas assim, é muito... Eu trabalhava numa empresa, de tecnologia, inclusive, <risos> E eu eu era muito jovem, eu tinha 19 anos na época. E eu ganhava bem, cara. Uhum. E mais do que eu ganhava bem, eu fazia muito pouco. Eu, eu, eu fazia muito pouco assim, do ponto de vista de, de, de do que precisava, uhum. e não que eu fazia pouco do que precisava ser feito. Sim. Mas porque o que precisava ser feito dentro daquele cenário era pouco para tudo que eu poderia fazer. Porque uhum. eu já tinha conhecimento, né, até da experiência como web designer uhum. e tal. E foi meio louco, assim, porque eu decidi, um pouco do nada, tipo, cara, eu vou me aventurar, eu quero quero abrir um negócio. Na época, uma colega de faculdade também estava na mesma ideia e a gente acabou fazendo esse negócio juntos. É, só que foi... a família não entendia, né? Porque uhum. era assim, era o emprego dos sonhos, você ganha bem, você é jovem, você ganha bem não faz muita coisa. Saída que, ali, que, né? que, que, que tava dali, né? Tava sobrando. O que, que você tá fazendo? Que loucura é essa, né? E a minha família, assim, de maneira geral, imaginava que eu ia penhorar o carro, que eu que ia, que ia falir, que ia quebrar, que ia vender tudo. E, e foi um pouco de, assim... De, eu não vou dizer consequência, mas foi um pouco tipo, cara, se tudo der errado, deu. Uhum. E que agora é a hora de dar errado, sabe? Foi até uma coisa sim. assim... Eu sou novo e tal. Foi fala, uma irresponsabilidade irresponsável. Na hora certa. Hein? É, do tipo, cara, se tu. E, e teve muita falta de noção mesmo assim, porque não foi uma coisa ah, eu quero ser eu, eu preciso ser eu quero eu quero ter uma agência não foi um negócio cara por que não fazer hum. né por que não por que não e, e, e a batuca até hoje ela é meio uma sequência de coisas assim por que não né? hum. tipo assim por que não abrir uma produtora né por que não abrir uma outra agência com outro nome com outra ideia não foi uma parada planejada não foi uma parada tipo é, tanto que cara batuque que é hoje muito maior do que eu imaginava que ela seria ou de que ela poderia ser ou de como as coisas aconteceriam sim, sim, né sim. mas foi legal porque assim consequência também deu uma coisa do tipo vamos lá vamos fazer saca tipo vamos lá vamos vamos fazer vamos uhum. é isso né e era um sempre foi uma coisa muito do desejo de fazer Puta, tá, como é que eu faço isso aqui do melhor jeito que a gente pode fazer? E não pelo, pelo cliente ou por uma... Mas tipo, cara, a gente tá, tá aqui se testando. Qual massa, o melhor né? jeito de fazer isso, sabe? Qual o jeito que, que a gente vai se desafiar, o uhum. que vai ser diferente. Uhum. Isso também deu para nós uma certa leveza, assim, uma certa consequência no sentido de tipo... Até hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, se tudo der errado, foi legal para caralho. Entendeu? Sim, sim. Foi, tipo, foi 15 anos da minha vida, animal, que eu fiz coisa que eu nunca imaginei, eu conheci gente que eu nunca imaginei e isso, na real, acaba compensando qualquer outra coisa, assim, qualquer uhum. compensação financeira, qualquer outra, é, qualquer outra coisa. Então, nunca teve um plano, assim, é né? óbvio, depois que você mergulha uhum. na piscina, você começa a falar pô, talvez eu tenha que saber nadar. Uhum. Sim, Como é que sim. bate o pé? Como é que bate a mão? Pô, o cara tá usando boia. Dá pra usar boia? Uhum. Vou usar boia também. E você vai aprendendo e você vai crescendo. Mas é um... Não, não teve, cara, assim, uma parada de um, de um desejo entendi, de, entendi. de ser empresário, de ter uma empresa ou de... Mas...
0: Eu acho que uma coisa meio incomum, cara, que a gente vê no perfil empreendedor assim, de quem... Resolve empreender Uma vez na vida, sei lá, vou resolver empreender Uma uhum. coisa é essa coisa de Tu querer fazer mais do que tu Do que tu pode fazer Tipo, cara, tem muita gente que tem o perfil de cara Zona de conforto Ah, tô fazendo tá suave, aqui é tá legal Tô ganhando bem, tá tranquilo Vou ficar assim E segue assim a vida toda
1: e né tá tudo bem, E tem né? o
0: cara que se incomoda um é. pouco Com aquilo de caminho
2: posso fazer mais que isso, né? Tipo, Sim. por
0: mais que isso não, não
2: Talvez não mas, mas tu sabe que eu tenho uma... uma uma visão que era é um pouco diferente nesse sentido. Eu entendo, hum. e mas ela é um pouco diferente porque qual que é o problema? E, assim, é, é que uh, tem uma certa... Ao mesmo tempo, o, o, o empreendedor, de qualquer nicho, ele tem uma glamorização, saca? Uhum. E uma demonização ao mesmo tempo. Só que, na real... É, é um cara é o meio termo é. né é, mas, é, é, eu entendo mas eu, é, eu não tinha é uma regra mas mas eu, eu tinha que eu às vezes tinha, tem, eu, essa eu tinha uma coisa muito de do, do uma parada é, até de um preconceito com pá, não o cara que tá lá das e eu comecei a respeitar esse cara dos tempos para cá já de algum tempo para cá <risos> porque não, é, não eu não sei se é melhor ou pior eu acho que é um chip diferente uhum, tá ligado uhum. é um chip diferente. diferente é um é uma coisa que que, que é que é, fica na cabeça você fica tipo cara como é que eu vou como é que que por um lado é muito legal e muito prazeroso mas também é, 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 às vezes muitas vezes é muito solitário é. Uhum. e ninguém fala é. né porque o, o, o tem essa coisa ou de uma glamourização do, sim, do, do... Sim do empresário, do gestor, a nossa região tem isso ainda muito. mais forte, né? Muito. Tem uma desumanização da, da, da liderança empresarial, porque tipo, pá, ah, ah, fulano,
0: uhum. tá? Ah. Uhum. Parece uma pessoa inatingível, inatingível,
2: assim, né? ou que tem todas as respostas, ou que é uma pessoa que não vai sentir nada. O é super homem. O né? super homem. Uhum. E, e eu venho, cara, assim, pensando muito sobre isso mesmo, assim, como na real é um chip. Que às vezes você até quer desligar e você não consegue. Saca? Uhum. Você quer, tipo, você assim, que Por que, que eu não fiquei quietinho aqui, que né? Não, tá quieto, cara. E é, tá legal, assim. Tá legal. Gente, porque, e, e é muito louco, porque o, o, quando eu falo dessa coisa da, da, da solidão do, do empresário, não é uma coisa de vitimizar. Não é, sim, gente. Sim, sim. Mas é porque não, não se fala sobre isso. É. Uhum. Entendeu? Não se fala sobre isso. Não se fala, tipo, cara. É uns malucos que compram um risco às vezes da vida, é. que, que apostam que não tem ainda, mas apostando numa ideia. E isso muitas vezes é muito glamourizado de um jeito que acaba desumanizando o, o, o empresário. Saca? Sim, tipo, desumanizando. Sim, sim. E aí parece que você pode tipo, ah, foda-se. Esse cara ele vai ter todas as respostas, ou ele tem que ter, ou não sei o que. Então, eu venho muito numa desconstrução dessa, desse, dessa ideia do empresário herói. Sabe? Uhum, eu tenho conversado uhum. muito com. Porque o empresário também, assim, você tem. O empresário, ok, mas o empreendedor, você pode ter um empreendedor dentro de uma empresa, o claro, cara que tem uma cabeça claro. animal pensando em um uhum. monte de coisa. Só que se, se troca muito pouco. Né? É. Se fala muito pouco, você tem poucos espaços para falar de uma maneira sincera de uma maneira tipo assim por que, que te aflige uhum. né porque geralmente o, o, o empreendedor por ele estar tá falando da sua empresa ele não pode mostrar fraqueza uhum. porque sim, ele está vendendo sim. aquela marca ele está vendendo aquela, uma coisa perfeita ele está vendendo uma ideia que deu certo que deu mas certo que parece que, é que não tem dificuldade nenhuma que não mas... tem dificuldade ou que não é cara mas por trás daquilo tem eu erro pra caramba eu erro pra caramba eu, eu aprendo pra caramba, sim, sim. Sabe? eu piso na bola pra caramba, é, eu acerto pra caramba também e tive a sorte, tenho a sorte de acertar mais do que errar. Uhum. Mas a gente senta pouco numa mesa e fala assim, cara, fala a parada que deu errado pra caramba uhum. na sua vida, vamos trocar uma ideia, uhum. vamos se abraçar, vamos conversar sobre isso. Porque geralmente quando o empreendedor ele é colocado microfone, ou com, ele tem que falar do que dá certo e aí parece que tudo deu certo, uhum, ou que tudo foi uma jornada tipo feliz, feliz é. e que não teve nenhuma, você não, você não abriu mão de nada então eu, 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 eu não sei se é, tem uma parada né? a gente está tipo 15 anos já como empreendedor, eu tô com 33 agora, apesar da minha cara estar tá um pouco mais destruída que isso <risos> São 14 anos entrando em 15 anos, né, cara? Você começa a questionar as paradas, tipo, cara, que loucura. E aí você começa a pensar que é, muito, é muitas vezes muito solitário, assim. E aí eu tenho tentado me exercitar até com clientes, com parceiros, com gente que a gente admira pra caramba, pra abrir um papo mais franco. Fala, cara, o que você que sabe? O que, que tá rolando? Eu acho que isso vem muito...
0: Hum, assim, nunca me lembro se é de encontro ao encontro, né? Mas... Com, o que, com a proposta é do ao podcast, encontro. né? É o encontro. É encontro. É que tem o que vem... É o D,
1: é. vai bater daí. É, isso...
0: é, eu, vou, Aí, eu não vou, eu não vou, eu, eu, vou encontro eu não vou tentar... Eu vou tentar, eu vou tentar na minha eu opinião vejo. aqui, que senão Tipo, eu vou... muito é o encontro, só para mim concluir, do, do objetivo do podcast, sabe? Que é dar voz para pra, as pessoas, para empreendedores e para as pessoas, não só empreendedores, as pessoas que vierem aqui para falar, não só, que a gente falou, do lado bom da coisa, sabe, do lado fácil, do, 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 do lado bonito do empreender, mas de, cara, de tudo que rolou, de tudo que, que, que passou, nesse até tu, 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 até tu chegar a onde tu tá hoje, sabe, é muita história, muita coisa, eu e o Matheus, a gente passou por, cara, por muito perrengue, nesse, nesse, sabe, até a gente isso que uh, eu se manter, pra, pra, anos, pra gente né? se manter, <risos> é, o Matheus menos, mas para gente se manter no mercado assim sabe tipo eu vi muitos colegas de profissão sair da área sabe de, por conta da pandemia de não de cara é, é muito difícil a gente a gente coordenar a nossa mente sabe eu mesmo tive ansiedade sabe e coisas achei bah sou um cara forte tal Às vezes, a gente é na verdade muito forte para muita coisa mas em algum momento a gente bah é, mas a gente é... erra a gente a gente sabe a gente, a gente às vezes a gente não aceita, né, que a gente tá errado, que a gente que a gente tá, que a gente fracassou. Mas é muito louco isso porque é todo um, um processo, né, que a gente passa até a gente chegar a um ponto assim de, de, de ter uma empresa saudável, da empresa começar. Às vezes você às vezes tu vê assim um ah, o cara lá tá super bem e tal, Meu, mas são 10 anos de trajetória que o cara, naqueles 10 anos, o cara passou por muita coisa,
2: sabe? E aí entra, eu, eu, gosto, de, eu gosto de... Aí entra um pouco assim, a, a, a gente volta no lance da diferença da foto e do vídeo. O cara vê tua foto, sabe? Uhum. Ele vê aquele momento onde o universo tá naquele lugar, a empresa e a coisa, uhum. mas ele não vê o filme, entendeu? Uhum. Ninguém, ninguém sente e assim, cara... Uhum. Qual, qual foi assim? Qual foi a parada? Como é que foi? Foi difícil? Quanto tempo? Quanto tempo? Quantas vezes você se fudeu Quantas vezes tu errou pra não acertar? se fuder, tá ligado? Uhum. <risos> tipo, nisso aqui. É, cara, eu, quando eu assumi como diretor de criação, a minha primeira campanha foi reprovada. E <risos> não é que foi reprovada, é só reprovada. Foi, tipo, assim, vocês estão fora <risos> do, do trampo. Tá ligado? Vocês estão fora. A gente não quer. Foi horrível né, cara pensa eu, eu tava no lugar que eu queria estar tá minha vida inteira do jeito que eu queria estar tá, na minha empresa no melhor momento da, da, até aquele momento né que a gente estava vendo e eu fracassei tá ligado eu uhum. fracassei e foi... lidar com
1: essa frustração <coughs> né
2: só que isso mas qual que é o problema você não você não a gente não é treinado para é, isso exatamente entende? Eu volto no lance da, da escola e aí vai ter mais tipo, ah, André, é contra a educação, não, não é isso. É. Mas a gente vive num modelo que se você se a professora pergunta e você não sabe a resposta, você é burro. É. Uhum, e é. Você é chacota, você é. Não tem que ter, sabe? Então você cresce num, num modelo diferente. Né? Meu, cara, eu nesse, nesse eu buguei, velho. Eu buguei. Sabe? Foi uma das poucas vezes mas não hum. únicas que eu pensei em desistir e falar, cara, eu vou largar tudo isso aqui. Porque eu não consegui. E não é que eu não consegui porque eu não era capaz ou porque não sei o quê. Foi porque naquele momento eu não consegui. Eu não, 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 não conseguia. Eu não tinha experiência necessária, eu não tinha solução necessária, não tinha o repertório
1: sim, necessário para gerar sim, uma solução.
2: Sim, sim. E foi uma parada que, cara, eu, eu, eu pensei em desistir e de repente falei, meu, quer saber? Eu vou descobrir que aconteceu para isso não, não acontecer mais, ou pelo menos eu evitar que isso aconteça. Por que, que eu errei? Que eu podia ter feito diferente. Questionar, né? Questionar a si mesmo. Mas é uma parada que, que, que a gente não aprende a fazer, sabe? A gente aprende que é feio fazer, uhum. que é errado fazer.
0: Uhum. E... Eu faço um link com uma conversa que a gente teve com o Eduardo, que ele falou: cara, a gente não aprende a pensar. Na, na escola, né? A gente não Total. aprende a se questionar e pensar o porquê e tentar entender o, que, o porquê que aconteceu, né? Total. Eu,
2: eu, eu, eu sou o underdog do, do modelo convencional da escola. Saca. Eu era, na minha turma, um dos piores alunos. Você fala que as pessoas apostavam que ia dar errado. Uhum. Porque realmente, você fala, cara, não dá certo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo isso aí. O cara não gosta de matemática, o cara não gosta de não sei o que. O cara... Só que o não, não, que não falam pra gente é que no mundo real a parada é sobre gente. É, uhum. total. Tá ligado? Total. No mundo real o, o lance mesmo, se você não gosta de gente, de olhar no olho, de trocar ideia, de você não vira. É. Ou você vira também, mas você vira diferente. Então é, é estranho. Sabe, tipo assim, é estranho. É estranho. E né? você, você, você... Não é nem que você não aprende a pensar. Você aprende a... Parece que só há um modelo de pensamento. É uhum, repetir, né? Só há uhum. um jeito de fazer tá. aquilo. Tá? É... E não é. E nada é. Tá? Como empresa, a gente tem o nosso jeito de fazer. Tem o nosso jeito de pensar. Você não pensa, Pô, mas ele é o melhor? Eu não sei. Ele é o melhor jeito que a gente encontrou de se sentir à vontade fazendo. Tem muita gente que chega ali... Acha maravilhoso, incrível... E puta, sente que aquele é o lugar da vida de, da pessoa... E tem muita gente que olha e fala... Cara, isso aqui não é pra mim... Tem quem se identifica e quem não se identifica... É. né Mas a gente... mas, mas não, não tem um jeito só de fazer... Na publicidade não tem um jeito só sim, de fazer... Sim. Na fotografia não tem um jeito só de fazer... É. No, no, e aí a gente não percebe... Que mais importante do que o que a gente faz... É como a gente faz, saca? É como uhum. a gente faz. Como a gente faz? A gente não. ninguém pergunta. Pro, ninguém chega lá e fala assim. Ah, pergunta o que, que você faz? Mas ninguém fala como que você faz? Uhum, uhum. como é que você pensa a sua foto? me conta. sim. como é que. o que, 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 que você gosta de fotografar? qual é a parada? qual é o teu olhar? Assim, como é que você enxerga a fotografia? que a gente aprende que o que é importante. Uhum. O que a gente faz? O que a gente faz? O que você faz? O que você faz define você. Ah, eu sou segurança. Ah, uhum. eu sou vendedor. Uhum. Ah, eu sou publicitário. Mas a gente não aprende que o como a gente faz o que a gente faz. E aí entra uma coisa louca, porque também quando você começa a entender como você faz, você começa a viajar e você começa a perceber que o universo que você tem ele é muito mais amplo. Uhum. Saca? É, parece uns papos meio nóis assim, as coisas meio <risos> mas eu, 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 eu sempre gostei de filosofia, eu sempre gostei de entender a mente da gente, uhum. eu sempre e em um período eu falei, cara, o é, que que eu faço mesmo assim, o que que eu gosto de fazer sabe, o que eu gosto uhum. de fazer e, e que me conhece sabe, eu adoro fazer obra uma coisa louca, eu adoro fazer reforma reforma, cara um negócio negocinho, assim, porra, você que trabalhar com isso, André eu adoro fazer reforma. E eu não entendia. Por que eu gosto de fazer reforma? Eu sou publicitário. Tem uma via. Não, não a saber. de criar coisa nova. Não é, cara. É um negócio é. que eu percebi. Eu gosto de solucionar problema. É. A publicidade me permite solucionar problema. Ela me permite como se... tipo, Eu posso... Eu, eu tenho, é quase como se eu montasse um quebra-cabeça na, na minha mente, pro tipo, vídeo. Pô, eu tô filmando, eu já tô pensando como é que vai ser o texto, a trilha, a campanha. O, ah, que legal, isso aqui vai dar pra fazer assim. Que é uma coisa que você enxerga numa obra. Você, eu posso, tipo assim, é resolver problema. Como é que uhum. pô o cano? Pô o cano assim, pô o cano assado, pô o cano daquele jeito. Como é que você faz isso? Isso é libertador. Entendeu? Porque eu estou publicitário. Uhum. Mas eu posso uhum. fazer um monte de coisa com o que eu gosto de fazer. A publicidade é um meio que eu encontro para manifestar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho tesão para fazer, aquilo que me, me, me brilha o olho. Mas tem 100 outras possibilidades, mil outras possibilidades uhum. de fazer o que, eu, o que eu gosto. Porque o como é tão importante sim. ou mais importante. Sim, sim. Mas a gente não fala. É... Saca? A gente não fala, a gente não fala tipo assim, cara, como que você fotografa? Me conta o que você enxerga. Como é que é teu o, o olho? O que, que você pensa quando você tá fotografando? Por que que tu enxerga dessa forma? Por que que tu enxerga dessa forma? Por que que você botou a câmera aqui e não mais pro lado? Qual foi a tua... Sabe? sim
0: Isso é uma coisa que a gente se questiona bastante aí, Matheus. O nosso, acho que um dos objetivos principais dessa marca em foco que a gente criou era fazer um trabalho diferente, né? E isso a gente se pergunta muito sempre uhum. que a gente vai fazer cada trabalho, cara, como que a gente vai fazer isso? É, é. Por que que a gente vai fazer dessa forma? O que que é importante pro cliente? O que que a gente tem que trazer do cliente para dentro da fotografia? É isso que as vezes as pessoas não entendem, acham que é só o cara vai lá clicar. Não, cara, tem muita coisa por trás daquilo, do porquê que a gente puxa aquilo, cara, cor, contraste, por, sabe, composição, luz. E, e muitas vezes o pessoal não pensa nisso, ah, vou fazer um retrato, cara. Lá botar o cara na parede, puf, sabe? Não, cara, tem, tem, tem tanta coisa por trás de todo esse processo, sabe? E é isso que a gente quer mostrar um pouco com essa questão do foco, né? Não tô fazendo jabá, tá? Tô só. <risos> é só falar Progresso, que. O programa é seu, <risos> cara. <risos> Se pode, fazer, fazer, pode, fazer. fazer. É mais para é. exemplificar que, cara, tem todo um processo por, de, por trás do negócio do porquê que a gente faz dessa forma, sabe? Porquê que a gente faz desse jeito. É a mesma coisa que tu falou, por isso. Tem inúmeras formas de fazer. Cada um vai fazer de um jeito, cada um vai enxergar de um jeito, vai enxergar a luz de um jeito, sabe? Tem... A gente fez fotos esses dias aí, até seguida, recentemente, e o cara que fez as fotos para nós, o Bruno, ele tem uma visão muito peculiar, sabe? De... Ele tem uma relação tipo luz e sombra, sabe? Contraste, que... que é uma coisa que chamou muita atenção, que é uma coisa que a gente gosta muito. E a gente se via naquilo, sabe? A gente se via dentro daquilo. Por isso que a gente escolheu ele, sabe? Então é, é muita coisa. Ca... Aproveitando o gancho, cara, eu queria te fazer uma pergunta de que tava na minha. Não posso deixar, tava na minha listinha. Mas, cara, cabem fazer <risos> essa pergunta, Brenda, né?
2: Meta. Por que Batuca? Cara, então. Não, não, <risos> as pessoas perguntam isso esperando uma explicação muito linda, muito... muito fantástica, uhum. né? Mas, na real, foi um lance né, assim, muito, muito genuíno, assim. De que a gente não, não queria, nunca quis. É, que a Batuca fosse nossa, como, como indivíduos, né? Então, desde o início, a gente sempre quis que a Batuca tivesse um, uma, uma marca dela, algo uhum. que fosse maior do que o nosso sobrenome, é, onde que coisas oratórias. E foi quatro meses, cara. Foram quatro meses, assim pegados, né? De discussões ferrenhas, Porra. assim, de tipo, puta, tudo era ruim, né? Que pior do que o um publicitário criando é um publicitário criando para si, si mesmo, é si um negócio tá? terrível. E Não aprova era... nunca. Cara, é. tudo era ruim, tudo era... E aí a gente chegou no nome Batuque e, e virou Batuca pelo único fato, e que é uma coisa muito, muito <risos> banal, que quando a gente escreveu o batuca a gente achou o quê pra baixo aquela perninha do que falou, pô, isso aqui vai dar um problema. Tá, põe Batuca, vai. <risos> e aí a gente achou sonoro, né? Óbvio bom, que a gente batuque. já vinha numa ideia, né, de, de um processo criativo que foi caminhando pra isso. Uhum. E que, que hoje a gente vai...
0: Eu porque tu falou que tu era músico e tal, É, né? muita gente
2: acha que é por isso, porque Sim. eu era baterista. Não, eu não sou baterista. Eu tenho um irmão que é baterista, um irmão que é guitarrista, mas eu nunca fui. E até não foi eu. Eu, eu, eu sou a pessoa que menos participou disso. Porque o, 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 o nome que eu queria era outro. Até hoje me sacaneia, porque eu queria outro nome. Uhum. E, cara, quando encaixou, a gente falou, meu... Fechou. É isso, é isso, assim... E, e acabou ficando, né? Acabou, acabou criando muito dessa ideia, assim, de uma de uma atmosfera também do que a gente, Sim, sempre... vocês criaram toda toda essa
1: barulho e tal, Esse né? Storytelling é. em cima da marca é. também, né?
2: E foi um negócio que foi meio natural, cara. Foi um negócio assim, é, é, quando é, quando eu falo natural não era sentido, né, Divino da coisa, mas foi tipo cara e aí, quando rolou, eu me lembro a primeira apresentação terminava assim: alguém foi lá e escreveu, eu nem sei quem foi. Se foi você que está nos ouvindo. Se, <risos> se acuse, aí. Se acuse, desculpa, eu não lembro. E aí, eu, e aí vamos fazer barulho juntos? E aquilo pegou, e um negócio tipo, e aí, vamos fazer barulho junto? E aí, vamos fazer barulho junto? E aí, vamos fazer barulho junto? Aquilo virou uma coisa, assim, de. de, de... E quando a gente percebeu os clientes estavam falando, as pessoas que iam trabalhar com a gente foi, pô, vou aí fazer barulho com vocês, vou aí. Que massa. Então foi um negócio meio louco assim, que né, massa. que a gente não que às vezes se você planeja também muito, puta, não vou fazer isso e as pessoas vão reagir dessa forma, sim, vai acontecer sim. desse jeito e vai não sei o quê. É... foi foi meio natural até relacionar que essa massa. coisa do nome com barulho, que a gente também sempre teve muita simpatia tipo sim, de, sim. De, de fazer barulho mesmo assim no sentido mais legal da sim, palavra sim. né de, de, de dar uma bagunçada sim, né? a gente sim. também se assim, é na empresa muito organizada isso às vezes frustra corações assim inclusive os nossos <risos> mas tem essa coisa do barulho sim. mesmo de ser uma coisa mais mais orgânica mais visceral mais que, massa, é, é, massa. que, que provoca uma, uma coisa mas foi isso assim não tem a gente fala pô você é baterista e a própria tamborim <risos> foi meio uma, foi uma brincadeira. Porque sim, a, veio na, na sim, esteira. Veio nas sequências. Só né? que veio... Ligação, a, 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 a loucura foi assim. A gente, falou, Pô, a gente criou uma empresa aqui para a gente colocar as nossas ideias em movimento. Uhum. As nossas idei, as ideias em movimento. E se você pegar o tamborim, ela é um tambor ideias em movimento. Uhum. E a gente falou, cara, tambor a gente achou... Muito, muito curto, muito próximo, e até muito. E a gente queria que a produtora tivesse tamborinho. essa coisa um pouquinho mais. Então Sim. era um tambor, ideias em movimento. Quando a gente lutou, eu assim: caralho, isso aqui também tá é um, um instrumento, é um tamborim, <risos> vamos usar, vamos, né? e virou essa brincadeira massa, né é, e aí a Bumbo foi meio natural assim gente. porque daí a gente ficou tipo Puta, mas daí não dá né você batiza o, não vai mudar o, o filho o... De, de um de Rômulo outro de Renato você chamou de Alexandre assim, uma coisa meio porra aí o cara vai ficar sentido né vai parecer que a gente quer esconder e aí a Bumbo veio nessa batida assim de a gente querer falar cara e, e aí foi onde a gente formou o nosso bloco, né? A gente formou essa ideia de um bloco de, Sim, de, de, de carnaval, assim, uma coisa meio. Se você entrar lá bló.co, é, o domínio é registrado nós, você vai ver que tem as três marcas, mas não é um grupo, não é uma hold, não é uma Sim. organização de dominação mundial os caras que foram fazendo os negócios, estão foi, fazendo barulho. E foi fazendo, e foi e ficou uma marca assim da batuca, que né? Massa. ficou, ficou um negócio massa assim pra gente. Mas foi foi natural, cara, foi natural. E é muito curioso porque eu era uma pessoa muito resistente ao nome. Então, peço desculpas aqui publicamente aos meus <risos> sócios, porque eu era uma pessoa que na na primeira eu falei, porra, não vai pegar essa porra batuca, coisa estranha. Que massa. Cara, que eu massa. acho que a
1: gente já tá no Produção? Quanto tempo? Acho que. Vocês se que mano, cara. Cara, tô... por mim eu ficaria duas horas Nossa, aqui conversando. tem né? assunto pra... eu Tô com não vocês, tem tempo, velho. Né, eu tô com
2: vocês.
1: Seguimos ah, mais um pouquinho, então? A produção, pô, a produção. A produção pediu. vamos lá. Obrigado, oh. pessoal. Vamos lá. O. Oh. Eu acho que nós podíamos abrir outra garrafa, então, né? Vamos Daí nós lá. ficamos mais uma hora Porra, aqui. Nas...
2: Sabe que eu, eu, eu... eu não tomava vinho, cara. Bah, eu também não, eu cara. Eu não tomava vinho. Minha noiva é sommelier. Quero mandar um beijo para ela. Essa mulher fantástica que tem a árdua missão de <risos> qual, me aguentar. Qual é a graça dela? Larissa Verde. Diretamente Bem. de Flores da Cunha para o Mundo. <risos> e, cara, eu sou da cerveja, né? Porque São Paulo é cerveja. E a gente toma. A gente não toma vinho. né? quem entra um pouco hum. de educação. Você não o vinho era o, era o tio Rico que tomava vinho. ela vai.
1: Ela é. vai ver o aqui. Eu vou ela passar vai, vergonha, ela, ela, ela né? Vai cara? Fala, Pô, <risos> não, é que eu não vou nem te ajudar, ah, porque não, daí eu vou tipo passar. Não, tá feio aqui. Não, ó. Ela tá
2: bonitinho, cara. Tá, tá valendo. Tá lá, a produção tá falando que tem cerveja aqui. Não vou ficar no vinho, produção. Eu vou ficar no, no, no vinho na água aqui, senão nós vamos. Nossa,
1: vamos
2: lá. É legal
0: é legal que desse, desse. Do Batuca, tamborim, bumbo, tem ainda uma série de, de
2: instrumentos dá, aí que dá Dá para ampliar, <risos> tem, ampliar tem, né? Tem, tem. tem. Dá para expandir pode, bastante. É, a gente Já pode faz... fundar um de foto aí. Dá para fazer escola de samba, <risos> dá para fazer. Agora tá bom, cara. Agora deu uma... Deu uma... Que legal, cara. Que é... Mas sempre foi uma... Sempre não, né? Foi nesse lance, assim. Tipo, foi rolando naturalmente. A gente foi... E, e virou uma brincadeira, nossa. assim Virou uma coisa uma marca registrada. Meio que uma brincadeira, nossa. Essa coisa de... Mas a gente já, já dá pra montar uma escola de samba. Dá pra fazer todos os instrumentos. Dá pra...
0: É legal que daí tudo gira em, em, em cima disso, né? Toda é. a... O marketing de vocês, na verdade, gira tudo em cima dessa, do, 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 desse... Mas sabe que a gente desde o início, a gente quis sair... Esses dias eu, li, eu só pegar o gancho, eu passei na perimetral e vi um outdoor, ontem, cara... Ontem. O barulho muda tudo. O barulho muda tudo, a batuca grandão, assim, eu passei e lembrei de baixo, vai gravar com o André, né? O
2: outdoor grandão. Não, e, e, mas a gente sempre fugiu muito desse lance musical você vê a nossa comunicação ela não tem uma parada musical ela Sim, fala do barulho do barulho do barulho é e grande. e não lance muito de uma ideia né? hum. o que, que é esse barulho cara é uma ideia é uma coisa e fazer que você não a precisa, coisa fazer acontecer. a coisa acontecer é, 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 é colocar no mercado é, é, é dar volume para essas marcas é amplificar essa parada sabe então a gente nunca se foi muito para esse lado musical apesar hum. de ser músico né apesar uhum. de gostar muito de música a gente sempre evitou essa porque não ia ficar muito muito casadinho né? muito casadinho sim, sim, então sim. mas funciona legal cara é uma coisa que as pessoas reconhecem isso é massa também né você também acho que como, como eu comentei antes assim a gente nunca imaginou não foi um negócio planejado pô a gente vai chegar lá quase 100 pessoas nós também atendendo as marcas que a gente sempre foi fã e nós vamos estar tá ganhando para fazer um negócio maluco né é, foi Cara, uma coisa meio isso
0: isso assim de, de quanto tempo para cá assim que as coisas tomaram uma dimensão diferente, digamos assim para vocês, assim que é, claro, são nove anos de, de trabalho e de muita coisa mas tipo, teve algum ano que foi sabático, que virou a chave tipo pá, que tomou outra proporção que sei lá, duplicou o tamanho sei lá, do gênero, assim tipo
2: Pô, esse último ano foi isso. E a gente, no 2020, ano passado, 2020 e 2021. Né? Olha só, cara. Bem no ano de pandemia. No ano de pandemia, ver, né? no, no ano, ano, ano de reinvenção, no ano que a gente, sabe, aprendeu pra caramba, errou hum. pra caramba, mudou pra caramba. É, é difícil precisar um, um ano. Uhum. Né? É difícil precisar um ano ou um momento. Eu acho que são uma série de momentos... Que você se olha e fala, caralho, eu tô fazendo isso. Tá, tá acontecendo. Tá acontecendo. Né? Nós fizemos a festa da uva aqui. Foi um negócio que, pô, a festa da uva. A gente já fez outras coisas até maiores, mas, tipo, cara, era a festa hum. da uva, a gente estudava a festa da uva na faculdade. Sim, imagina. Sabe, a gente Uma fez, a gente olhou. Tradicional, é, tipo, né? super tradicional. A gente contou a história dos 140 anos da imigração italiana. Ah, que massa. E foi um negócio que eu falei, cara, que loucura. Saca, eu sou um paulista? Sim. Né? Também imigrante, mas contando uma história sobre um outro prisma. É... Mas tu morou em Caxias aqui? Morei em uhum. Caxias, morei 6 anos em Caxias. Uhum. já estou em Bento há uns 10, 9. Tu foi né? para Bento tipo por causa, batuca, por causa da batuca? Foi por causa da batuca. por causa da batuca. A gente tinha uns clientes lá, foi quase um movimento natural assim, depois... eu
1: ia pedir isso, se foi foi estratégico.
2: Não foi. foi não foi. Foi natural. Não foi Porque, por o polo moveleiro, o polo vinícola Sim. né não tem uma... ele foi meio acaso, assim vamos ver o que acontece uhum. né vamos ver o que acontece é, e acabou rolando muito rolando muito lá é bem bom lá né é, é cara pô eu sou fozáce de bem é eu, eu gosto muito de Caxias, eu go... adoro flores da cunha é, eu, eu gosto muito da serra Sim. de uma maneira geral né? e, e é muito louco quando eu me mudei eu odiava então você vê que é muito sobre o prisma de como você enxerga as coisas, né? Uhum. E Bento, eu sou uma pessoa, eu gosto de uhum. estar em Bento, eu gosto da cidade, eu gosto é, da, da dessa coisa de morar num lugar turístico, uhum. de poder ter bons restaurantes, né?
0: Lá eles investem muito nisso, né? Muito, muito. muito. É, tipo, um projeto, tipo é um projeto...
2: Força. É um projeto... é um projeto já há pelo menos 12 anos da cidade, né? Diferente e... de Caxias, que eles não investem em É muito polo industrial, nada, quase, né? Cara, ah. é muito
0: industrial. Tipo, Bento, eles investem legal. É. Tipo, olha o caminho de pedra. Os caras injetaram uma grana ali pro o é. negócio
1: acontecer e tudo, né? Até fazendo uma pergunta relacionada a isso, agora que eu falei em, em polo industrial. Tu acha que é uma tendência? Porque a gente não vê hoje muita geração de conteúdo, vamos falar assim, né? Desse setor industrial, né? Pelo menos nossas empresas daqui tu então, acha que é uma tendência isso começar a mudar um
2: pouco cara muito 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 a gente fala pô tu vai ficando velho você vai percebendo umas paradas que você não percebe né que é aquilo que eu falei da foto se a gente olha o mercado hoje o mercado há 15 anos atrás é um abismo de diferença hum. sabe? é um abismo mudou, é. Muito, muito rápido, né? mudou muito muito rápido mudou muito muito rápido mudou muito muito rápido Uh, e aí você vê que empresas que não investiam em comunicação, ou que não investiam em inovação, elas estão hoje fomentando isso de uma maneira absurda. Uhum. Né? Ah, você pega uma random, o que, o que essa empresa respira mesmo no DNA, e é, é muito louco. De inovação é muito fora da curva, entende? Você pega uma Marco Polo, que são empresas super tradicionais daqui. E que a gente tem sim, o privilégio de, de conhecer, de estar tá mais próximo, de ter... São empresas que estão se reinventando. E isso gera uma cadeia de inovação e de reinvenção. e E dessas empresas estarem olhando para esses mercados onde elas não olhavam.
0: Eu acho que isso é uma mudança, né? Desculpa te cortar, Não, cara por favor,
2: estão tô... tá, em casa.
0: É, eu acho que é uma mudança muito grande da forma de fazer marketing, né? Daquele marketing tradicional para o marketing digital, digamos assim, hoje, muito, né? Muito.
2: É, é um abismo, né? Tipo... Muito, muito. É, é... é como se você pensasse, assim, é o, a televisão e o teatro, uhum. ligado? É, você vai, o cara produz um comércio, uma coisa para a TV, um, uma série, você não sabe a reação das pessoas, você demora para ver. Você... Hoje a comunicação ela é o teatro, velho. Uhum. Se você posta, você está você Vendo ali, é instantâneo. é instantâneo Você sabe se aquilo vai funcionar Tão bem quanto você imaginou Se não vai, você tem que corrigir é, Isso por um lado é muito Legal, porque Te coloca também numa posição De é, De conseguir medir mais o teu trabalho Saca? Uhum. 99% Vou falar 99% 90% das coisas que a gente faz hoje é pro digital. Eu tô falando de produções caríssimas, de investimentos uhum. altos, de, de coisa. É pro digital. Isso por um lado é muito legal porque você consegue medir muito rápido o que funciona e o que não funciona. Isso por outro lado é muito ruim porque parece que tudo tem que funcionar. Entende? Você perdeu o espaço para tipo assim, sim, putz, sim. isso aqui nós vamos fazer para dar errado. Nós vamos testar, testar isso aqui. Uhum. Nós vamos fazer uma parada que ninguém. Depois de teste em produção. é Realmente, ninguém... né? Se você... Só que aí o que acontece? O, o, o próprio mercado, ele começa a ficar viciado em resultado. E só resultado, e só métrica, e só número, e só leads, e só impactos, e só. E você começa a perder o lance da ideia. Saca? E aí você começa a ficar, você arriscar menos. Né? Uhum. porque esse putz isso aqui, isso aqui responsabilidade grande passa dá errado isso aqui eu tenho certeza que vai uhum. dar 5 isso aqui pode dar menos 10 ou 30 uhum. né? você acaba muitas vezes indo na ideia segura uhum. então hoje eu acho que a própria publicidade eu não acho nem que é só indústria cara a publicidade ela tá ela tá num momento estranho ela tá num momento de, de reinvenção assim de e de reinvenção não por ah, Digital. Cara, o Digital tá aí desde 2000 velho.
3: Uhum.
2: É, as publicidades falam, que... ah, o Digital mudou, mudou a Cara, o Digital mudou o mundo. Eu não vejo meu gerente de banco faz cinco anos. Eu venho na rua e não sabe quem eu sou. Não é que ele mudou isso. ele Acelerou mudou... muito no último ano, né? Muito. Muito, tipo muito. Um absurdo. Só que a publicidade, de maneira geral, ela ficou mais bundona. Uhum. Entendeu? Ela ficou mais bundona. Engessada? Não é, engess... é com medo. Ah, com medo. Com medo. E eu entendo, porque, cara, putz, mas e se der errado? E se não der? E se não for bom? E se a gente falar, sabe? Então você cria uma, uma atmosfera que, criativamente, é muito ruim. Uhum. Do ponto de vista racional, lógico, métrica, negócio, investimento, ROI. Então, isso é, é excelente você não tem, sim, você não sim. conta uma história Tri. vendeu ou não vendeu sim. impactou ou não impactou, teve ou não teve mas isso também fez com que, que o nosso mercado na minha visão regredisse um pouco porque ele perdeu esse, essa coisa da ousadia uhum. saca, tipo é, vamos, vamos botar vamos botar uns, umas crianças vestidas de, de mamífero e cantar um jingle Sim. legal. Fazer você algo diferente então imaginava né? que aquilo ia <risos> explodir a cabeça de uma geração. É verdade. Entendeu? E se o cara que fez falar que imaginava, ele tá mentindo. Ele não sabia, ele tinha uma ideia. Ele botou pra jogo. Ele botou pra jogo. E aí tinha o cliente que topava. E aí tinha os caras que falaram, pô, vamos produzir isso aqui legal. Hoje você já vê um cenário um pouco, um, um pouco mais... É que hoje eu vejo que, tipo,
0: às vezes uma ideia muito... Que pode ser polêmico, digamos assim, pode dar muito na trave e, e dar o efeito contrário, né? Ser cancelado. Ser cancelado, <risos> digamos assim, né? Tipo, hoje, tem, hoje a questão do preconceito, toda essa... ver essa... vê pelo humor, né, cara? O humor, uns anos atrás, falava né? que, que desse na telha, não tinha, não tinha filtro. Uhum. Hoje tem filtro. Hoje tu olha os programas de morte, tem filtro, meu. os caras falam alguma coisa meio travessado ali, já processam ele, já dá na trave, né? E eu acho que tem muito isso também na questão da tipo de como tu vai fazer a. a até onde, a, a, tu até onde tu pode chegar com Sim. aquilo,
2: sabe? Porque pode dar na trave também. E tu, eu, né? eu, eu fiz um. Eu escrevi um artigo no, no ano passado que ele falava um pouco sobre isso. Assim. A gente entrou numa, numa coisa um pouco estranha no, no Brasil. Que, assim até tem pesquisa sobre isso, né? Tipo, ah, quem deve educar sobre a pandemia no Brasil? Mas 60% Sim. das pessoas acham que são as marcas. Então você percebe, primeiro, Nossa. como a gente está fodido politicamente falando, uhum. né? Porque uhum. quando você espera das marcas que elas estão ali para vender, que, tomem a frente, que elas vão né? educar a população uhum. sobre o que é certo, o que é errado. Só que o título do artigo fala assim: estamos sendo justos com a propaganda? porque começou uma vibe, tipo assim cara, se você não ajuda, é porque você não ajuda se você ajuda, é porque você bah, tá querendo tirar proveito pra uhum, aparecer, sim, pra sim, surfar sim, essa onda, sim. então ficou uma coisa que você não tem como acertar entendeu? você não tem como acertar você não tem um jeito de fazer de um jeito que assim puta, foi é, foi legal e não é tipo assim, foi maravilhoso salvou não foi só legal as marcas hoje elas são. É, 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 assim, elas estão numa corda bamba. E aí, Eu te entendo. E aí, muitas vezes, o que acontece? Elas preferem não fazer nada.
1: Uhum.
2: Elas preferem, tipo, putz, tá, não vamos falar disso, então. E aí, não vamos falar daquilo, e aí, não uhum. vamos falar daquilo, e aí, não vamos falar daquilo. Por e não receio, de, talvez. Por receio que aquilo vai acontecer. É. E você vê marcas que assumem bandeiras uhum. sendo canceladas de uma maneira absurda a campanha agora do, do, do BK que rolou, que é maravilhosa, que eles colocam as crianças para falar sobre, sobre relações homoafetivas, educando a população, foi, cance, foi cancelada por uma parcela imbecil da sociedade que acha que uma marca não pode falar sobre aquilo. E uma marca, na sociedade onde a gente está, a marca precisa falar porque as pessoas que deveriam estar tá falando sobre aquilo não estão. Entende? E, e aí a, a gente vive Nessa corda bamba, o que, que é certo, o que é errado O que, que pode, o que, que não pode, o que, que eu posso fazer que eu não posso, uhum. será que eu tenho, será que eu não posso Sabe e Isso pro nosso mercado é muito ruim uhum. Porque você vai criando um mercado Conservador Você vai criando um mercado que ele, ele Tem pouca ousadia, que ele tem pouca Ele tem pouca coragem de fazer O diferente, saca Ele tem pouca, ele tem pouca Proposição uhum. E isso é muito ruim a gente como indústria, isso é muito difícil a gente como, como negócio, sabe? a gente como, como ideia coletiva. Como sim, agência, sim, tipo, vocês sim, que sim.
0: na verdade vocês pensam em como dar voz né, à empresa, né? Como fazer ela, sim. ela né? Externar. Digamos, externar o que ela tem de, de bom, né? E esses, eu acho que vocês têm que hoje ponderar muito, tipo, né? E aí, até entra, onde vocês podem ir, né? Tipo, e aí entra numa ideia, coisa né?
2: que, que vira uma coisa um pouco, um pouco também difícil, quem você quer falar com todo mundo. É. Você quer falar para todo mundo. Você quer falar para o... Pro... Tem lá 10 públicos diferentes, você quer falar para todo mundo e você acaba falando para ninguém. Uhum. Porque você é tão generalista né, que se você for lá e, e às vezes trocar o, o nome, você não sabe se aquilo é um comercial do, do fulano, do cicano, do beltrano, uhum. da empresa A, da empresa B, da empresa C. Porque você começa a virar uma produção em série. E isso, pra gente. E eu falo pra gente, não batuca. Sim, sim. Uhum. Né? Muita gente pô, me critica porque o André tem umas ideias meio furadas. Não sei, que talvez eu tenha. Mas eu falo pra gente como mercado. Claro. Porque se a gente tem um mercado ousado, se a gente tá produzindo coisa foda. Se, sabe? E o cara lá tá ousando, o outro aqui vai falar: puta, eu posso ter uma ideia mais maluca que aquela. Sobe e O outro o vai falar: assim, né? sobe o um um nível. Sobe o um nível. <risos> Né? só que a gente e aí não estou falando a gente Serra Gaúcha não eu acho que a gente a nível Brasil tá todo mundo meio tipo pode falar não pode falar tirando o pé um pouco pode né? pode não pode então não vamos falar então não vamos produzir então não vamos rodar então não vamos sabe então não vamos ter então não vamos defender então não vamos posicionar cara agora que tu falou da Serra Gaúcha cara vou te fazer outra
0: pergunta agora começa a brotar as perguntas é na a cabeça essa né? ideia do podcast <risos> Cara, qual que tu acha que é a maior dificuldade, cara, na nossa região aqui? Pra questão de, de negócio, assim, da nossa. da serra aqui.
2: Qual que tu acha que é o ponto mais difícil dos gringos aqui? Cara, eu vou, eu vou fazer. Eu vou trazer um ponto que é, é até meio louco, assim. Eu, 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 <risos> é que, que talvez não. Eu vim eu de uma região. O mercado é bem diferente em São Paulo, né? Mercado, mas eu morava no interior de São Paulo. Ah. E as pessoas pintam o estado de São Paulo como um paraíso. Né? Hum. E de fato, tem muita coisa massa. vendo de fora, né? Tá, tá... Mas eu, eu, eu sempre achei a Serra Gaúcha um, um, um lugar absurdamente incrível do ponto de vista empresarial. E, e do ponto de vista de qualquer negócio. Sim. Se você para e você olha, nós estamos no meio de um quintal que tem a nossa volta, os caras que são referência... Muitas coisas, né? Para o mundo de muita coisa. Muita coisa, tá ligado? Sim, Quando eu cheguei aqui, sim. eu falei assim, caramba, a Tramontina, caramba, tem a Aurora, caramba, tem a Grendene, mas caramba, passa 20 km, tem a, a, a Randon, caramba, tem a Marco Polo, caramba. Então, eu sempre tive uma visão um pouco diferente é, e até deslumbrada desse uhum. lugar, eu acho que sim, eu acho que tem uma situação cultural, principalmente na nossa área de comunicação, que muitas dessas empresas e desses empresários, eles enriqueceram sem precisar fazer publicidade enriqueceram numa cultura de produto, de excelência de produto, né? mais do que uma cultura de comunicação boca a boca, boca a boca, o produto é muito bom e tal, isso obviamente gera uma resistência, mas eu sou, eu sou um grande admirador da Serra Gaúcha do ponto de vista empresarial Sabe? Eu, eu venho de uma cidade, a cidade da minha avó, ela tem 30 mil habitantes. Ela é menor que.. Ela, ela é tamanho de farrupira, tamanho de flores. Cara, me desculpa, se você for de promissão e você estiver me ouvindo, me desculpa, mas é um sítio.
3: Uhum.
2: E não estou falando isso em tom pejorativo, eu assim, a, a cidade era conhecida nacionalmente como a cidade das bicicletas. Eu tinha mais bicicleta que gente. Uhum. Alguém um dia resolveu contar, tinha mais bicicleta que gente. Uhum. Você vai num, Você não tem um restaurante pra ir, entendeu? Sim, ou você sim, trabalha sim. no frigorífico, ou você trabalha é, no, no campo, ou você trabalha na, na, cortando cana, na, sabe? Uhum. Na indústria de cana de açúcar Então quando eu vim pra cá, eu fiquei encantado. Real, assim. E eu entendo, tipo a gente sabe que, que tem um, várias resistências uhum. a várias coisas. Mas eu acho um lugar incrível. Eu sou um apaixonado pela sarra gaúcha, assim. E, e não do ponto de vista idílico, de achar que é o lugar, melhor lugar do mundo, ou que ah, aqui a gente corre melhor com todo mundo. É a melhor gastronomia do mundo, ou tá a é melhor. Mas a gente é privilegiado. A gente é muita privilegiado. Coisa, tá ligado? É, ah, a gente, a gente não boa. é privilegiado em muita coisa. Uma hum. estradinha, pega uma estradinha sim, de sim, aqui, é fodido. É. Quase quebra o carro ah. Mas eu, eu, eu acho que como. É, é. É, como um quintal industrial, né? quando você olha e você tem a oportunidade de você ver tantas empresas tão próximas e criando um ecossistema, é, é, a gente não tem a ideia do quanto isso impacta positivamente na cidade. sabe? Sim. Você pega uma cidade de 30 mil habitantes aqui e você pega uma cidade de 30 mil habitantes no interior de São Paulo, tem um abismo. Tem um abismo. Daribau, de farroupilha, flores... São Marcos, são cidades infinitamente mais desenvolvidas, porque lá você tem polos industriais muito fechados, Campinas, Sorocaba, Bauru, Rio hum. Preto, Ribeirão, mas você não tem... Essas grandes cidades, elas engolem as cidades pequenas. Então você, assim, jamais, jamais... Eu muitas vezes penso, pô, Bento tem, sei lá, deve ter 120 habitantes... É, um pouco mais um pouco é menos super
0: desenvolvido né
2: cara? pensa cara tem uma agência de publicidade em Bento tu não sabe uhum. entendeu é, eu, é um pouco maluco quando você fala sim, isso sim. cara eu, eu acho
0: sensacional dessa questão porque se tu vai para fora daqui do estado de, de do Rio Grande do Sul tu vai sei lá para o Nordeste ele tu pede pro pessoal cara eu lembro quando eu tive uma experiência que eu fui para fora daqui que eu fui para o Nordeste uma vez. E eu pedia pra todo mundo que eu encontrava lá, eu entrava em todos os lugares que eu entrava, eu pedia, cara, tu conhece Rio Grande do Sul? E eu disse sim. E o que as pessoas falavam que conheciam era Gramado e Bento Gonçalves. Era essas duas coisas, é Gramado e Bento, Gramado e Bento, Gramado. Tipo, é muito forte, cara. Bento é muito forte. Muito. Turismo, muito. assim... Tipo, o pessoal vem primeiro pra Gramado e depois pra Bento. O segundo lugar que o pessoal visita é Bento, cara. Se a pessoa não conhecia Caxias, não conhecia Porto Alegre mas conhecia Gramado
2: e bem. O que enrola muito, que isso também foi uma coisa que eu, 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 eu entendi com o tempo, é que a gente vive num país que ele é muito diferente. Ele é muito, muito diferente. Muito. É, eu, 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 eu vim de uma família pernambucana, né? da, da história do retireiro pernambucano que saiu mesmo no pau de arara hum. para São Paulo para ganhar a vida. Eu cresci em São Paulo, então eu tive toda. Eu tenho um background familiar, né? Do, do, do nordestino Sim. raiz, assim, com muito orgulho. Tu morou quanto tempo em São Paulo? Eu Morei 16 anos. 16 anos. vim é. Entre... 16 pra cá. Eu vim com 16 para 17. 16 para 17. Caramba esse ano, esse ano eu, eu, percebi, eu moro mais tempo no Rio Grande do Sul do que eu em São Paulo você virar a chave você saiu fala, cara, mais novo que teori, teoricamente né, eu, eu tenho mais tempo de Rio Grande do Sul uh, e aí eu cresci em São Paulo, cresci no interior de São Paulo no, nesse background de uma família nordestina e eu, eu me mudei para o Rio Grande do Sul, quando eu me mudei eu tinha muita expectativa de que eu encontrar a mesma coisa de lá e é muito diferente. Uhum, uhum. E é muito diferente, assim, é muito diferente. É um país diferente dentro do mesmo país.
3: Sim,
2: sim, sim. É, os hábitos, as relações, a forma como, como isso se manifesta, é, a, 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 sabe? Por isso exemplo, é muito... no, no início eu me ofendia muito, como muitos que, que são, que não são daqui ou que são daqui. Quem é a sua família? Uhum. Meu nome é André Lima. A relação mais próxima era tipo a família Lima. Que eu achei que era famosa aqui, não é? Né? Tipo, não. assim, ele é mais famosa lá a do que. aqui. O
0: pessoal é muito do sobrenome. Do né? sobrenome. sobrenome, mas eu, eu,
2: tinha, eu tinha uma resistência. Eu falei, Pô, mas o que. que, mas que, que é? É. interessa isso? Mas eu comecei a entender que é um lance de tipo. quando meu sogro. Meu sogro, ele quer saber o sobrenome, eu sogro, joguei o jogo. Eu uma né? vez fiz não sei o que com o primo do segundo. É uma forma de se conectar uhum. é. positivamente é uma... ou
0: negativamente. Positivamente, o cara é, né? é, é, é. Tu mas isso é uma forma que de... o cara não gosta, já de... exclui, né? Você foi a relação, se foi, se foi. A relação. Foi.
2: não pode ser meu jeito, é. mas sai daqui. Mas é uma coisa é uma coisa que você demora para entender, né? Uma coisa que ninguém só fala é, qual é o seu sobrenome, Por que é. você está me perguntando aí?
0: isso se converte para os negócios também, né? Tipo, às vezes o cara come... tu começa a negociação, o cara de tá, mas de né? quem tu é. Sim. Se tu é amigo do fulano, que já é cliente dele, também dá, né? Pô, já vou falar com fulano, porta, né? Quero é. saber se foi bom, é. se foi
2: ruim, se foi legal, é. se não foi. Rola muito boca cara, a boca, assim, o pessoal é bem bairrista, né? Você começa a construir essa relação. Ah. Né? Eu comecei a empreender muito cedo, e aí a gente falou aquele papo sim, do vendedor, sim. né? Cara, eu ia de camiseta, é, tatuado, e não tinha barba na né? época. Pô, esse cara... É. Eu comecei a deixar a barba por causa disso Pelo menos passava uma credibilidade Comecei a usar camisa Hoje, pô, trabalho sim né? Trabalho de camiseta trabalho sim. Em Mas são coisas que você vai se adaptando uhum, uhum. Saca? Você vai se adaptando se molda naquele Você, vai, cenário, você né? vai entendendo Eu, eu, eu confesso, assim, eu demorei muito eu, Os primeiros seis meses aqui foram terríveis Eu queria ir embora de todo jeito Não tinha... Imagina. Eu queria sair correndo, eu queria de qualquer maneira ir embora daqui. Eu falei, cara, que Grinquedo daqui. Que que, que maluco isso, gente. Só pede no... sobrenome do Coisa é né? diferente, né? Sim. A comida é diferente, o jeito é diferente. A própria forma de se relacionar. Nível de amizade é diferente. E eu me apaixonei, quando eu comecei a entender, uhum. saca? Então é, é difícil pra mim, por exemplo, falar negativamente. Sim. Sabe? Porque ao mesmo tempo, obviamente, tem. Eu tive que abrir mão de muita coisa, principalmente esse contato familiar com os amigos de infância, aquela coisa, né? Mas a Serra, como ela me deu uma oportunidade que eu, não, eu, eu jamais teria. Sim, sim. sim. Eu eu jamais... é... é meio aquela história do, do efeito borboleta, uhum. saca? que você fica pensando, ah, cara... Ah. Que, se te, né? que, que, que tem os mundos paralelos, sim. teoria das cordas. Sabe? Eu fico pensando no André que ficou em São ficou Paulo. Lá. Como ele está <risos> nessa outra dimensão? O que, que ele está fazendo agora? Sim, saca?
0: Sim, sim. Eu acho que não é nem negativamente. Acho que tu, automaticamente tu respondeu a minha pergunta. Porque uh, eu acho que o maior desafio que eu vejo aqui da nossa região é isso. É o pessoal conhecer quem é o André. Né? o pessoal tem muito essa regionalização assim, tipo de cara, eu compro do, do fulaninho que é da, o mercado usa da esquina porque eu conheço o cara, sei que o cara é gente boa sei que o cara não vai me passar pra trás né, e eu acho que o pessoal aqui é muito depois que o pessoal pega confiança show de bola, show de bola vai embora Sim. mas aí o pessoal é quer saber barreira, quem tu é né? quem é a batuca né? Quem é o André? Sim, que que ele, sim. Que que ele, qual que é a intenção dele? Sim, o pessoal tem, tem esse receio, é, né? Tu, tu me perguntou, Talvez né? o mercado em São Paulo seja mais aberto nesse ponto, não ele, sei. Ele né?
2: arrisca mais, né? Mas ao ele mesmo, é tempo, maior, mas ao mesmo né? tempo ele canibaliza mais o próprio hum. mercado. Né? Tu me perguntou, pô, como, como é que foi o crescimento da Batuca? Quando é que se deu? Ele foi muito por isso. Entende? Hoje a gente fica muito tranquilo, logante, entre aspas, hum. de dizer assim, cara, quem vocês atendem? A gente atende esse, 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 esse... esse. O cara olha e fala, caralho, massa. Aí ah, responde é, tudo ali, né? A né? te, te dá uma geração de, de, de confiança de ideia. É uma, é uma prova social. Uma prova social, uma um questão que é de confiança, aqui, né? de relação. Pô, conhece fulano, uhum. pô, conheço, pô, não conheço ah, fez trabalho pro fulano. Já fiz trabalho, a gente já rodou junto. A gente já pôs esse projeto aqui, a gente já fez um monte de coisa junto. Isso vai criar a, a batuca cresceu muito na base da educação muito
0: também, né? Não é, é aquela coisa assim, tipo, ah... Fulano fez o trabalho com a Batuca. Bah, se ele fez com a Batuca é porque o negócio é, é bom, top. também tem que fazer. Também. Também rola isso, também, eu acho, né? também, eu acho, Também, também, Acho que rola em todo o mercado, não, é, mercado, não é errado, não todo é? Todo
2: o mercado. Eu acho
0: que tipo, quando tu vê, é, ah, não sei, um exemplo tosco assim, tipo, ah, fulano lá tá, tá, tem o, sei lá, o celular da tal marca. Ah, se ele tem, conheço o cara, é porque é bom também quer um também sim, te
2: dá te dá uma te dá uma coisa de, de você você tem uma segurança maior uhum, né? uhum. isso por um lado é muito bom isso por um lado também às vezes é um pouco mais complexo porque também você aumenta a expectativa né é, você tem uma expectativa sim, maior pô, mas esses caras pô é. cara, isso aqui é... já, então, já você entra também, com uma expectativa você grande. já entra com uma batida diferente uhum. você já entra com uma coisa tipo eita e agora tem que entregar sim, né sim. Então você tem também uma coisa... Tem que, que ter que... o mesmo resultado
0: que o fulano teve. E é. às vezes tu não
2: tem, entendeu? é, é Tipo assim, ah, ah, vou fazer um contra-jabá. Um... Pô, mas a batuca é maravilhosa. Pra... Não, às vezes dá errado. Sim, sim. Saca, às vezes não fecha as ideias. E isso eu demorei muito para entender, saca? Isso eu demorei muito para entender. Foi um, um amigo meu falou assim, cara, nem todo cliente vai ser um cliente para você. E não significa que você está errado e não significa que o cliente está errado. Às vezes só não é a mesma ideia. quem né, volta naquele do como fazer. Sim, eu ficava sim. muito triste, eu perdi um orçamento e ah, meu Deus, eu sou um fracasso, eu sou vai dar tudo errado... Ah, as pessoas odeiam a batuca não sei. Hum. com o tempo você vai não naturalizando isso, mas você vai entendendo mas, que isso é do jogo Cara, não é o
0: cliente pra ti, talvez é o cliente pra outra agência é... que ele se identifica mais e que às
2: vezes ele vai ser mais bem atendido saca? Hum. porque é muito disso no final, e o que a gente a gente volta no lance de gente né é gente. Sim, sim. É, é gente. É identificação. É gente. Nós estamos bater... aqui trocando ideia, é gente. É. São os caras, são cara e nós estamos aqui trocando ideia. É. E a identificação, e tipo, pode ser que seja muito legal, pode ser que seja uma merda. Para muito... nós rola muito isso, ah. sabe?
0: Tipo, principalmente com, cara, com um casal, noivos, por exemplo, com fotografia de casamento. Cara, esses noivos chegaram na tua frente e não, não, não toparem com a, com a tua lata, assim, ó meu. Meu, não quero tu não lá vai comigo, fechar, entendeu? Cara. Não. Aí, às vezes vão chegar em outro cara que tem um trabalho tão bom quanto vão chegar diz meu curtiu o cara é isso cara é. sabe identificou bateu bateu o Santo, é, bateu o santo sentiu confiança uhum. é, é
2: é muito louco isso né é. é mas é porque no fim é isso né uhum. no fim é, é, é a assim, gente assim a, é a gente sobre lida pessoas, né? nós somos eu represento uma empresa que trabalha para outras empresas essencialmente é muito difícil a gente fazer projetos para pessoas né? Projetos projetos uhum. de pessoas físicas uh só que do lado de lá tem pessoas do lado de cá são sim, pessoas sim. essas pessoas interagem elas se entendem elas têm filosofias em comum e isso funciona isso é uma coisa que que se vê principalmente no serviço é muito comum saca? pô tem a gente fica feliz quando tem concorrente nosso crescendo né quando quando a coisa está sendo massa quando porque isso fortalece o mercado claro. ah mas é melhor depende o que que é melhor o que que é melhor né esse cara não é o teu cliente. Não é o meu cliente. É o cliente do outro. E não é o meu cliente num tom assim, ah, esse cara não é pra mim, esse cara tá hum. errado. Não, esse cara só tem uma visão de mundo diferente da minha. A gente vive num, num cenário que a gente veio perdendo e a gente tá pagando um preço muito alto por isso. Que é a capacidade de aceitar o diferente, tá ligado? sim. sim. Em todos os sentidos. Lé? No campo político, isso fica cada vez mais claro, é mais e, claro. E, e a gente não está disposto a ouvir, a gente só quer falar, mas em todos os sentidos. Barão, ah, fulano faz diferente. A né? tipo, ter uma pizzaria. Aí o cara, ah, mas é que a minha pizza é napolitana, não, mas a dele não é napolitana, napolitana. A minha hum, que é napolitana, hum. napolitana, napolitana pôs a farinha que vem do, da Guiné-Bissau embalada numa embalagem Sim. dourada com lacre. Caralho, velho, deixa o cara fazer a pizza dele. É. O cara vai, vai ter gente pra comer sua pizza, vai ter gente pra comer a pizza do outro ah, cara. Uhum, e vai ter dia que eu, como consumidor, eu vou querer comer aquela pizza e vai ter dia que eu vou querer comer a outra. A gente perdeu, tá perdendo a nossa capacidade de admirar e não é nem de admirar, é de respeitar, uhum. é de aceitar o que é diferente da gente, saca? Uhum. É, é de... O que não é bom pra mim pode ser bom pro outro. Né? quando a gente abriu a Bumbo muita gente falou assim, pô, mas por que não a Batuca? por que não Batuca Caxias? e aí, cara, a gente falou, cara, a gente quer fazer um negócio diferente ah, mas por que? vocês estão falando que o que vocês fazem não é bom? eu falei, não, eu quero fazer, a mesma, eu quero fazer diferente, eu quero poder ter a liberdade de, de pensar num formato de empresa, de negócio de, de dia a dia, de rotina de uma maneira que a Batuca não, não, não é, porque a Batuca já se solidificou de uma maneira, já tem uma filosofia, já tem uma metodologia ah, mas então é pior. Eu não sei. É
1: diferente. É
2: diferente. É diferente. Tem coisa que é a gente está fazendo na bomba que o homem fala, caralho, que loucura isso aqui. Como sim, é que nós fizemos sim. isso aqui em tão pouco tempo? Sabe? Porque é diferente. Tu o horizonte, na né? é verdade. É. Né? Tu, 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 tu se permite viver coisas diferentes. Isso é uma coisa que eu acho que a gente vem perdendo essa capacidade uh, com o tempo. Tá ligado? A gente perdeu a nossa capacidade sim. não é nem de, de admirar, mas é de respeitar. É de falar, cara, puta, legal. Você está fazendo uma parada diferente. Massa. Tem, tem, tem empresas que, que tem, fazem entregas completamente diferentes da batuca no meu segmento. E o olho e falo, caramba. Que massa, que massa. Que massa isso. Que legal que os caras estão fazendo isso. Como é que, que eles bom fazem é desse né? jeito? Até porque te puxa para
1: cima também, né, no sentido de querer... E até de nos afirmar é, como, como,
2: como, como, identidade, como ideia, se, como, ideias, como
3: negócio. Cara, tipo... eu me
2: identifico mais com isso, é. mais com aquilo. Tipo, a é gente é isso. É. A gente gosta disso, sabe? As pessoas, pô, a gente, nós somos uma agência de publicidade. Tem um monte de agência digital, tem agência de design, tem escritórios de imagem que a gente admira pra caramba. Mas nós somos uma agência de publicidade. A gente gosta disso. A gente se comporta como isso. Uhum. Ah, mas o outro está errado? Não tá. Ele não cada tá. Um ele não tá. Ele faz o que ele acha que é mais legal para ele. E para algumas empresas vai ser muito legal. Para outras a gente vai ser mais legal. Sim. Né? Tem mercado para cada mas um. Mas a gente, um a gente veio, forma, veio né? perdendo essa capacidade de enxergar o sim, outro. Sim, sabe? sim. E isso é uma coisa muito preocupante. A gente como ser humano, assim, a gente perder a nossa capacidade... De, de aceitar o outro, né? E de admirar, e de admirar o admirar. outro, saca? Eu, eu adoro comer. Uh, meu tamanho me entrega, né, <risos> eu, eu era, porra, eu era mago pra caramba. Eu piro, pensando, às vezes, fala falo, cara, como é que esse maluco pensou em fazer isso aqui? E misturar isso com isso. Onde vive, sabe? E a gente... E eu olho, eu vou de conversar, minha noiva fica louca comigo, eu a dizer, sentar <risos> e falar assim, cara, me explica, qual é que é disso aqui? Por que, que você inventou isso aqui? Mas por que, que você... Mas porque você, sabe? E é comida, Sim. todo uhum. mundo precisa comer. Ah, mas o tal restaurante é melhor? Depende. Depende. Depende do meu dia, depende do meu humor, depende de como eu tô daquilo me sentindo. Daquilo que tu quer comer, né? Depende daquilo que eu quero comer <risos> naquele dia. É. Bah, eu sou muito observador também para muitas coisas assim.
0: Eu, né, até às vezes demais assim, eu vou num lugar, por exemplo, num restaurante cara, eu observo cara, o que ele vai servir como ele vai servir, como ele vai me atender o ambiente, tudo sabe, eu observo tudo assim, e eu tenho muito isso nítido na minha cabeça, assim que se eu entro num lugar eu sou mal atendido, cara minha expectativa ali já puf, sabe? mas isso, isso é em todo
2: lugar em todo lugar, né? Né? É, é,
0: em todo eu, lugar. eu já não... Se eu não precisar mais voltar ali, eu não volto mais. Sim. É, muito tenho, e, e eu tento trazer isso para dentro do nosso negócio, sabe? Cara, o que eu não posso, em hipótese alguma, fazer, sabe? Pecar em questão de atendimento, sabe? Uhum. Então, a gente valoriza muito isso, sabe? A questão de atender, de responder, de não deixar a pessoa no limbo, sabe? De, de, de dar atenção, sabe? A gente vê que a nossa região aqui é muito carente de atendimento. Muito. De de ser bem atendido, sabe? De tu entrar num lugar e tu ser bem atendido, ser, sabe? tu ter uma experiência boa, sabe? Eu vejo que em muitos lugares acontece isso, muito em restaurantes e coisas que a gente entra, de ser mal atendido, de tu entrar, o cara não vê a hora que tu saia porque já tem outro para entrar na frente, sabe? Essas coisas assim. Eu reparo muito nisso, sabe? E eu penso... Quando eu vivo essa experiência, eu penso no outro lado no meu negócio, tipo, o cara vivendo isso comigo, sabe? Tipo, pô, o que, que eu não posso uhum. errar com o cara, sabe? Porque às vezes isso é. Eu vejo que para nós, às vezes eu... a gente uh... ganhou muitos negócios por conta de atendimento, sabe? Nossa. Porque o cara tinha o trabalho tão bom quanto, sabe? Às muito. vezes tinha preço até melhor. Muito. Mas muito. a gente ganhou no... na atenção, no atendimento, sabe? Eu até tenho... eu, eu tive que me policiar muito nisso, que às vezes eu, eu, pegava, eu me pegava respondendo, sabe, às 11 horas da noite, sabe? Por essa questão de estar sempre ocupado com o cara, sim, do sim, atendimento, sim, sabe? Sim. E aí eu tive que fazer todo um trabalho quando aí é isso, sabe? Pra mim não, não tá uma hora da manhã falando com uma noiva, sabe? Sim.
2: Mas é que é o lance é que a gente volta no, no, no que, né? É gente. É gente, é, Entendeu? É gente. A gente, como gente, gosta do quê? Cara, a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de ser respeitado, a gente gosta de ser escutado, a gente de gosta... De ter atenção, né? De ter atenção, a gente gosta de sentir que, pô, a gente é importante pra, pra aquele, aquele, aquele espaço-tempo que você é, tá ocupando é a terra, exato. Né, e se você devolve isso, né? às vezes é tão básico, é tão é. básico, é tipo, cara, pô, que bom que você está aqui, pô, que bom. Esses é. dias eu tive uma, uma discussão pessoal né, com o um prestador de serviço é. X, o cara falou, pô, mas você não entende do meu negócio. Eu falei, cara, eu posso não entender do teu negócio, mas eu acho que eu entendi gente, eu, eu, eu sei que uma pessoa como como consumidor tem expectativa, Sim. independente do serviço, eu não estou questionando o seu serviço ou como você faz. Mas estou questionando a relação que você está colocando comigo, uhum. como um cliente. Né? E a gente não enxerga. Mas a gente não enxerga. A gente não enxerga a capacidade de, 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 que a gente tem como protagonista disso. E aí é todo mundo, cara. Aí tudo mundo, é tudo, assim, você vai num restaurante, cara, às vezes é o jeito que a pessoa abre a porta ou é, fala com você, é, ou te dá bom é, dia, aquilo hum, muda o teu dia. Exatamente. Aquilo exatamente. transforma o jeito que você vai se relacionar com aquele lugar e você vai falar que aquele lugar é o melhor lugar do hum, mundo porque você foi bem atendido ou o pior lugar se você foi mal atendido. É, é. Né? é um detalhe
0: sutil, né? Às vezes que muda tudo, né?
2: É. Show de bola.
0: Cara, muito massa, esse né? Esse papo, muito
2: Nossa, massa. Eu estou muito massa. com vocês aí, tô muito massa.
0: Me... Eu nem eu sei, que... sei quanto tempo deu. Quanto tempo,
1: produção? Chegou?
2: Duas horas. Duas
0: horas.
1: <risos> então tá, eu galera. Eu acho que falou.
0: deu um papo então, muito deu, legal, deu, assim. Deu. Ó, muito... Eu ficaria conversando mais mais uma garrafa. <risos>
1: Pô, verdade, né? No próximo, a gente vai ter que fazer a
2: versão 2. Né? É. Eu falei que eu falo, eu falo muito, gente. A gente faz o episódio 2, a parte 2, é. a gente fala só de música. A parte 2 eu... fala só de música. fala só de... Aí a gente
1: toma cerveja, né? Pode Combina ser, mais. É. Pode ser, pode ser. Pode eu ser. já
0: tirei inúmeros aprendizados em duas horas bah. aqui, assim, ó. Muito massa. Cara, muito massa sei, te conhecer é... também, cara. Pô, prazerzão, ah, prazerzão, prazerzão, sim. prazerzão estar aqui eu com você. Eu só tinha visto a Fotinho lá no, no LinkedIn, né? <risos> tava, tava curioso pra conhecer <risos> o, o Matheus, falava muito de ti. Pô, que massa. Eu bem, espero bem, que seja bem. bem. Tem uma de falar
2: bem. mal, mas, tipo, é, é louco isso, porque às vezes também é isso, sim, né? Às vezes sim, você tá ah, no olho cara, no olho, você pode trocar é, é, ideia, exato, você pode conversar, exato. você pode também quebrar um pouco algumas coisas.
1: Pra mim, tipo, a gente se conhece desde o. Do tempo que. Sabe? Sim, desde o início sim, da história. Então, sim, tipo, sim. eu vi. Eu vi a Batuca crescer. Nascer, crescer. Sim. E agora tomando rumos sim. muito lindos aí pela frente, né, cara? Sim. Que venha muito mais disso.
0: Eu acho que é, é legal isso. A gente. Às vezes a gente não. não às vezes a gente não faz isso, né? De, de se aproximar das pessoas que a gente conhece se identifica, é. que a gente curte, que a gente acompanha, né, cara? Acompanha porque... e torce para que que estejam cada vez melhores, sabe? Eu tenho certeza, eu não te conhecia, o Matheus te conhecia, tenho certeza que ele torcia, sabe, cada vez mais para que hoje também, sabe, te conheço sim. por essa conversa, assim, e super me identifiquei contigo, assim, também, acho, acho que uh, já já esperava por isso, né? Sim, o o Matheus me sim. falava, assim, eu e o Matheus a gente se identifica para caramba, assim, em muitas coisas, e o Matheus falava, cara, ele é como a gente, assim, é. né? Então, já... Mas se entra nisso, assim. cara,
2: entra muito nisso. Quando alguém fala isso pra mim, eu falo, pô, mas como eu não vou você, tá ligado? Sim, sim. É
0: que eu te enxergava distante, sabe? Mas, e, mas... Tipo, eu enxergava o André da Batuca, mas, tipo, tu tava lá em Bento, eu tava aqui, eu não tinha nem sim, ideia de quem que era sim, o André da Batuca, tá, tá, sabe? Tá, tá, tá. E, e, e aí, a gente poder aproximar, assim, sim. isso é muito legal, né, cara? Do ver que, que, que o André é uma pessoa... Tangível, é? É, eu... cara, mas né, cara?
2: é Mas é só. Isso é muito louco. Você assim. é sabe que, louca, que às louca vezes louca a galera isso, vai trampar é muito... na batuca e ela fica com uma expectativa de que a gente é o Zé men tá ligado? Né? Que a gente tem os poderes. Assim. E a gente, cara, a gente é uns caras doidos, assim. Normal, às vezes parece um hospício. É. Às vezes é mais difícil né, do que o normal. É uma coisa mais confusa, assim. <risos> E, e, e eu tenho muito levantado essa discussão mesmo, assim, da, 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 da real humanização. Uhum. da gente poder se permitir errar, a gente poder falar, pô, hoje eu não tô legal, não sim, vou gravar sim. porque não vai rolar.
3: Uhum.
2: É, inclusive agradeço vocês por terem entendido e compreendido. É, porque é muito isso, assim, sim, a, 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 a jornada do... do empreendedor, a jornada de liderança empresarial. Pessoal, pessoal, hoje, pessoal né, é, ela, é coisa, né? ela é muito solitária, cara. Ela é muito solitária, as pessoas elas, a gente fala muito pouco abertamente, é. sabe? Eu dos tempos pra cá, eu entrei no Manaois, falei cara, eu fui numa palestra, a me chamava de uma palestra. E eu comecei falando, cara, eu não vou dar palestra pra vocês. vocês é. Perguntem o que vocês quiserem, nós vamos bater um papo. Sim. E foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, sim. sabe? Porque não tinha roteiro, não tinha script, sim. não tinha uma... Pô, eu vou lá, eu vou dizer, pô, eu quero te falar isso, eu quero sim, te falar sim, aquilo, sim. eu quero te dizer, pô, como aqui a gente foi... Então, cara, pô, pra mim, puta prazer, foi legal pra que caramba. Né? Que bom. Eu bom. acho que é, que, é, que é legal também poder, é, poder falar. Falar poder trocar ideia, poder, né? poder, poder dividir, isso, poder, sem... poder contar, exato, contar exato. história, poder concordar, discordar e estar tá aqui conhecendo é. vocês também, conhecendo o projeto de vocês, sabe? Então, pô, prazerzão ter participado, que espero que, que tenha valido e... aí. Cara,
1: uma coisa que eu vou falar todo episódio aqui e vou repetir, a galera vai cansar de ouvir isso, mas eu faço questão de falar. Isso aqui nasceu com a ideia de que as pessoas que ouçam, assistam, enfim... Cara, se a pessoa tirar uma sacada, um insight daqui, um aprendizado, a gente tá... Total. Gente tá feliz. total feliz, satisfeito e missão cumprida, muito sabe? mais,
0: né? Mas se tirar um, um cara... Se já... uma pessoa tirar um, um, valeu pra nós, Uma pulga de ficar pensando em é. casa, assim, tipo, porra, né? Total.
2: E isso é muito massa, cara, tirar as coisas do papel. É. Tá ligado? Isso é uma coisa que eu defendo muito. Assim. As pessoas falam, ah, mas o que é a batuca? não sei o quê, como é que foi? Cara, foi uma coisa, uma maluquice, uma coragem de tirar do papel. Entende? Vocês estão aqui fazendo acontecer. Exato. Quanta gente tem a ideia, ou teve a ideia, de fazer o que vocês estão fazendo, mas não fizeram. Não executou. Entendeu? E vocês já estão muito na frente e já tem que ser respeitado para caralho pelo simples fato de fazer. E isso é um lance que eu sempre falo. Uhum. Pra quem tá ouvindo, pra quem tá escutando, quando eu dou palestra, quando eu... faz, velho. Tá ligado? Faz. Testa, faz. bota pro jogo. Põe, vê o que bota acontece, rodar. sabe? Rodar. Na pior das hipóteses vai dar errado. Eu, eu falo assim as pessoas acham eu falo com, com muita felicidade porque se hoje tudo desse errado eu poder contar pra você foi cara, a gente fez isso aqui e foi legal e a gente sim, viveu essas sim, paradas sim. sabe a gente às Mas, vezes se tu não testar tu nunca vai saber e tu vive no medo a gente é. tem uma, uma, uma cultura do medo pô, sim. e se der errado cara, se dá errado vai dar errado e, e nós vamos ajeitar tu, e vai melhorar Você tenta
0: dar uma super certo ah. e tu porra né podia não ter tentado ah. e né e ficar do medo né? a gente tem às vezes muito receio de testar ou de uma coisa nova coisa assim por aquele receio de bah será uhum. sabe será que vai dar será que a pessoa vai aceitar será que... e quando tu vê cara sabe o sábado um exemplo clássico a gente chegou no cliente que a gente ia fazer as fotos e ela disse ó oh, façam do jeito que vocês quiserem a ideia é que vocês fizerem tá bom pra nós Uns... Vamos, ah, né? lá. vamos lá, né? A gente botou tudo que a gente tinha de ideias, cara, quando a, gente, quando a gente sentou e olhou assim, nós nossa... ficou muito massa é o negócio. Foda. E a gente mandou pra eles e eles adoraram, sabe? Tipo, às vezes a gente tem receio de acreditar na nossa própria ideia é. e medo de aplicar aquilo. E tu aplica e dá muito certo e, sabe? Pode dar errado, pode, sabe? Eu acho que daí se dá errado, vai muito de como tu vai tratar Lidar aquela situação. quando assim. tu vai dar ah, deu errado, não gostou, beleza? A gente vai fazer de novo, vamos levantar melhor o que aconteceu e tal e vamos tentar de novo sabe? não é não é errado tu errar né
2: eu acho Mas, que muito
0: como tu lida com isso
2: depois total, né total total e isso é massa assim sabe a gente precisa é, é, construir um ecossistema independente da ideia independente hum. da sabe da, da religião do credo classe uma um, um, a gente precisa se incentivar mais uns hum. aos outros para fazer hum. saca? exato porque quando a gente faz pensar é massa, mas você fazer a parada é, a é, é sensacional é, é. então parabéns assim, de verdade de vocês estarem que fazendo assim, felizão de estar aqui participando, espero que seja massa e como vocês falaram, se assim, uma pessoa ouvir é. Se foi nós mesmos que né? eu ouvi... Eu já depois... aprendi pra caralho. Se a gente ouvir mano, depois e... falar, pô, isso aqui foi... É, meu, eu vou, vou escutar
1: mas isso, isso aqui Pra ouvir, mim já tá valendo aqui só o, pelo aprendizado O vinho, nosso, o vinho bateu né, ali,
2: mano? o vinho bateu de um jeito louco é. ali na sala do negócio de máscara. Às vezes também tem... Paulinho vinho. também curtiu, já tá vendo na Olha, cara Paulinho, dele. ó Paulinho, espera <risos> você ter curtido aí, Paulinho.
1: Então tá, gente. Agradecer a nossos patrocinadores aqui mais uma vez. InConnect Conect, Vinho da Serra, André.
2: Tamo junto. Valeu, obrigado. obrigado valeu, um valeu, valeu,
1: valeu você que ficou aí até o final. É, aguentou nós duas horas é, falando aqui. Mas lá, é isso
0: aí. Espero que tenha tirado pelo menos uma sacada. A
2: senha, né, aí. A senha é Botucatu. Botucatu. <risos> botucatu. Se você ouviu até o final, é, botu, Botucatu, é, botucatu. Ah, é a senha. Ah, uh, se a galera quiser conhecer um pouco mais... Pô, entra lá. Agência Batuca. Uh, Instagram. Bumbo Underline Criativo. A gente teve que botar um underline lá, ferrar a gente nesse esquema. Bumba <risos> de Line Criativa e Tamborim Filmes. Uh, me segue lá no LinkedIn. Eu tenho, de vez ou outra, eu posto os conteúdos. do pô, me, me adiciona lá. Tenho tentado André Lima. André Lima né? Dá uma procurada ali, André Lima, e vai, vai achar. É, a, a lata não engana muito, não. né? Então, tentei deixar separado um pouquinho mais agora as coisas pessoais e profissionais. Então, me segue lá. Se ficou na dúvida, cara, andréagensabatuca.com.br. Se quiser perguntar, mandar massa, alguma massa, coisa. Massa. Eu, eu, às vezes eu demoro, mas eu juro, eu respondo todo mundo. Em algum momento eu respondo. Se não, cobra nós aqui. Pode gente. cobrar. Eu respondo. Valeu, galera. Até Show. o próximo. Valeu. Valeu.